1: Bonsoir à tous, nous sommes sur la radio du Lotus, en direct en ce mardi 16 mai, nous allons passer deux heures ensemble, Caroline au micro, avec mon binôme Michael, bonsoir Michael.
0: Bonsoir, bonsoir, coucou Caro, et puis bonsoir coucou. à tous bien sûr.
1: Et notre intervenant tout droit sorti d'Alsace, Daniel. Bonsoir
3: à toutes, bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir.
1: Alors le thème de ce soir fait partie du livre des médiums d'Alan Kardec, plus précisément chapitres 5 et 6. Il s'agit des manifestations physiques spontanées, donc tout ce qui est bruit, tapage, objets lancés, phénomènes d'apport et les manifestations visuelles hallucinations. Et nous allons aborder ces sujets très mystérieux et intéressants en compagnie de notre invité Charles Kempf. Bonsoir Charles
4: Bonsoir Caroline, bonsoir, bonsoir, Daniel, bonsoir Michael, bonsoir Charles, bienvenue. Bonsoir, bienvenue, bonsoir, hein. ravi voilà. de te
1: retrouver comme chaque mardi. Voilà.
4: C'est hein? réciproque, hein, merci pour cette invitation et cette occasion, cette ah opportunité. Bah, tu es de... toujours là, fidèle au poste, hein, Charles, ah, depuis le temps. Euh...
0: Voilà,
2: c'est
1: ça. <rire> Alors, ouais. je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent envoyer leurs questions à l'adresse mail contact ou via l'application du smartphone, iPhone, la Radio du Lotus. Et d'une manière plus interactive encore, notre chat à l'adresse suivante tlk.io slash Lotus, donc tout attaché. Et euh, vous retrouvez aussi notre agenda, nos podcasts également à partir du site www.laradiodulotus.fr N'hésitez pas à vous abonner aux plateformes comme Disa ou Spotify pour recevoir les notifications des émissions. Et retrouvez-nous aussi sur la page Facebook et Instagram. Partagez et faites connaître la radio autour de vous. Nous vous en remercions. Nous sommes de plus en plus nombreux et c'est très très encourageant. Voilà. Alors pour débuter la soirée, si tu veux bien Charles on a reçu quelques questions d'auditeurs. Oui, volontiers. Voilà. Donc, euh, il y a quelques questions posées par François. Euh, la première, donc, euh, François demande, j'ai une fille adoptée sous X, avec qui, malheureusement, les relations sont très compliquées. Depuis qu'elle est avec nous, elle est dans une colère per permanente. Nous avons essayé énormément de choses, plusieurs pédopsies, énergéticiens, sophrologues, acupuncteurs, mais rien n'y fait durablement. Comme il semblerait qu'elle soit connectée, entre guillemets, se pourrait-il qu'elle soit en prise avec un esprit obsesseur ou qu'elle soit la cible de pensées négatives de la part de membres de sa famille biologique Comment le savoir et que faire par rapport à son âge Mais il n'a pas précisé son âge, par contre. <rire> voilà. D'accord.
4: Oui, alors François, déjà, bon, bah, je dois. Euh, comment dire Il m'a envoyé euh, deux mails hein, la semaine dernière, déjà. Et je suis un petit peu en retard dans les réponses, mais que François ne s'inquiète pas, je, je lui répondrai aussi par écrit. Quoi. Alors, euh, bon, euh, c'est euh, pas une question simple. Hein, ça, ça dépend, il faut, en fait, il faut voir. Hein, C'est-à-dire, ça peut euh, être tout simplement le, 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 le tempérament de l'enfant, hein, ou alors... Euh, des enfants qui sont parfois un peu marqués par le fait d'avoir été abandonnés, hein, ça, ça, le fait d'être abandonné à la naissance, c'est euh, adoption sous X, ça veut dire qu'il est né sous X, hein, c'est comme ça que je comprends. Mm -hmm. Donc, euh, ils ont eu l'enfant euh, tout petit à deux mois ou trois mois, quoi. Hein, c'est ce, ce que je comprends. Hein, après, juste après la période légale de rétractation euh, de, de, de la mère, enfin de la génitrice, pour, pour mieux dire, quoi. Mais après, bon, pour savoir, alors effectivement, il faut, euh, euh, donc toutes les choses qui ont été essayées euh, sont effectivement, euh, avec les soins, je dirais traditionnels, voire même euh, parallèles, hein, comme la, la sophrologie ou autre, euh, qui, qui peuvent aider, mais apparemment ça n'a pas aidé. Et donc, euh, ben, pour savoir si c'est euh, un problème spirituel, ben, il faut en fait demander euh, au guide spirituel demander aux esprits ce qu'ils en pensent. Donc euh, ce que je propose moi à François c'est qu'il m'envoie le nom hein, de, de, de sa fille et puis donc euh, ben, on va demander aux, aux esprits la, la mettre comment dire dans la liste des vibrations. On va demander aux esprits euh, donc euh, de s'ils peuvent euh, euh, venir euh, nous donner euh, des informations sur le cas, si c'est euh, un cas, euh, comment dire, euh, spirituel, c'est-à-dire s'il y a une perturbation d'un esprit ou, ou de la famille ou, de, ou des géniteurs, je ne pense pas. Hein, c'est quand même assez peu probable. Ou alors, ben, parfois, ben, alors, que, que ce soit dans l'adoption ou dans les enfants naturels, eh ben, l'esprit qui se réincarne, c'est un esprit difficile. Et donc, euh, ce genre de situation peut euh, se produire et puis demande évidemment euh, beaucoup de temps, beaucoup de patience, beaucoup de, 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 de résignation, même dans un certain cas, hein, dans, dans un certain sens, de la part euh, des parents. Donc, j'entends par parents ceux qui éduquent l'enfant, ceux qui l'ont adopté. Et voilà, donc ça fait partie de la mission euh, de... de de, des parents hein, d'éduquer de, leurs enfants c'est vrai que euh, dans, quand on accueille un esprit comme enfant, encore une fois que ce soit naturel ou euh, adopté hein, je ne pense pas qu'il y ait une différence fondamentale par rapport à ça et eh ben euh, l'esprit le, qu'on accueille bon, ça peut être soit un esprit avec lequel on a des affinités auquel cas ça se passera en général bien soit c'est un esprit envers lequel ben, on a Comment dire, une dette karmique, hein, pour ainsi dire, un esprit à qui on a pu causer du tort euh, dans, dans une vie passée. Et donc, dans ce cas-là, euh, ben, le, les relations, même parents-enfants, seront un petit peu plus compliquées. Voilà. Euh, donc, ce que je conseille aussi à, à François, c'est de. Euh, on a fait toute une série de conférences hein, par, euh, sur le site YouTube de la Fédération. Spirit française, hein, le site YouTube qui s'appelle Alan Kardec, euh, donc euh, des conférences euh, d'un projet qui s'appelle SOS Famille. Et donc, euh, il y a, je crois qu'on en est à une dizaine de conférences déjà depuis à peu près un an, hein, euh, ou sur, sur divers euh, sujets qui sont tout à fait qui sont liés, alors c'est peut-être pas spécifiquement l'adoption, mais euh, les difficultés des relations parents-enfants. Donc, ce que je conseille à François, c'est de, de, de s'il peut visionner ces conférences et voir s'il peut y trouver, là aussi, des conseils qui sont donnés au niveau des parents, notamment quand il y a des difficultés. La dernière conférence qui a eu lieu, c'était justement, sur, donc, c'est le, tous les premiers vendredis du mois à 20h30, hein, en direct, mais bien sûr, elle reste enregistrée sur YouTube. Alors Il y en a une sur laquelle on a eu un problème. de, de, de... La conférencier a, a inclus dans sa présentation un film qui était protégé par Copyright. Donc, on, on a ré... je viens de réussir à enlever le film qui pose problème, mais il faut encore que je recharge la vidéo. Voilà. Mais à part celui-ci, toutes les autres sont, sont en ligne. Ça parle des addictions, ça parle aussi des... Euh, comment dire du problème de l'adolescence euh, voilà j'espère que qu'il pourra y trouver euh, des, des renseignements sinon ben, le conseil qu'on donne toujours c'est la prière si c'est possible de faire des prières régulières hein, pour euh, le, les membres de la famille pour euh, demander conseil aussi aux esprits guides de l'enfant et puis euh, le nôtre, hein, enfin celui des parents hein, euh, et puis après ben, voilà, déplier les antennes euh, puis les idées, l'inspiration, l'intuition voilà d'accord, merci c'est difficile de répondre ouais, comme ça génériquement ouais, doute, quoi. Ça. chaque cas est un cas mm -hmm. ça donne les différentes euh, possibilités maintenant après euh, laquelle c'est ben, il faut creuser un peu plus mais qui nous envoie donc le nom Hein et on, on va demander bah, dans les réunions médiumniques qu'on fait alors c'est toujours sans garantie hein, ce qu'on fait c'est-à-dire euh, bah, parfois les esprits y répondent, parfois ils répondent pas hein on n'a jamais de garantie que les esprits répondent euh, mais on... on, on voilà euh, comme ouais, ça, ça va dans le sens d'aider, de euh, on demande
0: uh -huh. d'accord, bah merci beaucoup merci. Charles hein, vraiment, merci. Bah, de rien. alors je crois qu'il y a d'autres questions parce que alors, François il aime. Ah, oui.
1: <rire> Donc il y a une autre question de François. Euh, comme nous sommes censés acquérir de l'expérience afin de faire évoluer notre esprit, serait-il logique de penser qu'après un certain nombre d'incarnations, nous revenions dans une existence plus ou moins proche de la précédente, c'est-à-dire dans le même pays, avec la même langue, les mêmes codes, comme cela a l'air d'être le cas, plutôt que de s'incarner dans une vie avec une langue, une condition ou une culture diamétralement opposée?
4: Euh, bah, si... les, les deux cas sont possibles. Hein. C'est-à-dire que euh, on peut... Quand, si, par exemple, on a, on a commencé à réaliser quelque chose qu'on n'a pas terminé, on peut effectivement se réincarner dans des conditions tout à fait similaires. Voilà. Si, par contre, euh, on a terminé euh, ce qu'on avait à faire dans un milieu, dans une culture donnée, on peut effectivement, pour compléter l'évolution de, de notre esprit, passer à quelque chose de, de tout à fait différent, hein, qui nous donnera une vue plus universelle et pas seulement monoculturelle. Quoi. Donc euh, les, les deux situations sont possibles.
1: Mmh. D'accord. Euh, alors, troisième question, toujours de François. Qu'en est-il de la question des jumeaux, à l'instar de ses parents Choisit-on de s'incarner avec son frère ou sa sœur Et quel est le but de leur incarnation respective lorsque ces jumeaux sont diamétralement opposés ou au contraire lorsqu'ils sont dans une gémellité parfaite
4: Alors ça, oui... C'est une bonne euh... question, ça. Les... Comment dire on, on, on la naissance de jumeaux ne se fait pas par hasard hein, ni bien sûr euh, euh, réciproquement sur les deux esprits qui se sont réincarnés en même temps hein, qui vont quand même vivre assez longtemps ensemble et aussi pour les parents hein, qui, qui ont accepté de recevoir euh, ces deux esprits là alors euh, pourquoi euh, renaître en, en jumeaux donc ça peut être effectivement parce que les deux esprits qui se réincarnent ont des affinités entre eux et qui veulent, euh, comment dire, vivre, euh, et, euh, grandir, évoluer le plus possible ensemble. Hein? Donc euh, voilà, dans ce cas-là, eh ils s'entendront bien. Ou alors, euh, ça peut aussi être euh, l'inverse, c'est-à-dire deux esprits qui ont des choses à se pardonner et qui donc, euh, par le fait de, de, de justement vivre longtemps ensemble, euh, se trouvent dans des situations qui facilitent euh, ce processus de processus de réconciliation entre eux donc euh, on peut avoir les deux cas Et, mais dans ce cas là on remarquera qu'effectivement entre les jumeaux parfois bah, il n'y aura pas euh, toute l'harmonie hein? voilà
1: d'accord Quatrième question, toujours de François. Donc, dans une précédente émission, vous disiez qu'il y a incarnation d'un esprit euh, lorsque, euh, que lorsque, par définition, il y a une véritable naissance. J'ai personnellement un jumeau qui ne s'est pas développé lors de la grossesse de ma mère. Dans ce cas, pourquoi ne s'est-il pas incarné et se peut-il qu'il reste quelque part attaché à moi
4: alors, euh, oui, c'est aussi un cas assez particulier. Hein. Donc, euh, les jumeaux, effectivement, il y a deux esprits qui se réincarnent. D'accord S'il n'y en a qu'un seul qui se réincarne, ben, celui dans lequel l'esprit est réincarné est viable et l'autre pas. Hein. Donc, euh, voilà. Alors, euh, mais cela dit, euh, le fait que ce sont deux esprits qui sont différents et, 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 et indépendants. Hein. Le fait qu'il y en ait un qui soit ait eu un problème ou se soit désisté pendant la grossesse, hein, pas, donc dans le cas d'un avortement naturel ou thérapeutique, hein, euh, ne, ne, peut être complètement indépendant de l'autre. D'accord hein, C'est tout simplement ben, une opportunité qui s'est présentée euh, d'un esprit qui voulait naître, entre guillemets, normalement, le deuxième... Qui voulait, euh, je dirais, passer par cette, euh, cette euh, épreuve de, de, de l'avortement euh, thérapeutique ou naturel, euh, sans, sans forcément qu'il y ait un lien entre les deux. Voilà. D'accord. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas que François s'inquiète. Hein. Bon, après, euh, s'il si, euh, sent souvent la présence d'un esprit, il ben, faut procéder comme on procède. Euh, dans les cas d'obsession hein, ou de, de, de perturbation spirituelle, hein, puisque ce n'est peut-être même pas une obsession, et donc euh, ben, travailler euh, les prières, etc., pour, euh, pour aider cette entité, euh, euh, comment dire, à trouver son chemin. Et puis, à, euh, son intérêt, ça va être de se réincarner, quoi, pour euh, elle aussi évoluer.
1: D'accord. Bah, merci. Alors.
4: Alors C'est assez... C c'est marrant parce que c'est la première fois que j'entends je, ce cas donc de, de jumeaux. Où il y en a un qui, qui, qui naît et puis l'autre pas. Mais bon, c'est vrai que ça. Ouais, c'est
3: particulier, c'est vrai.
4: C'est particulier, hein, ça, ça, ça doit arriver. Alors, après, est-ce qu'ils étaient univités l'un ou pas Je ben, ne sais peut-être pas. Enfin, voilà. Mais c est, c est comme ce sont deux esprits différents qui se réincarnent, hein, peut-être en même temps. Voilà. Bah évidemment, s'ils si naissent tous les deux, euh, y a, ils, sont, ils, voilà, ils sont dans la même poussette, euh, ils sont souvent ensemble quand ils sont enfants, etc. C'est un peu comme un frère et soeur, mais, mais ils, sont, ils ont vraiment le même âge. Quoi, hein? et, et donc, euh, euh, voilà, ce sont des esprits qui, en général, euh, choisissent, quand ils naissent, hein, choisissent de se réincarner ensemble pour pouvoir euh, grandir et évoluer ensemble.
1: D'accord, bah, merci. Ouais. Alors, une dernière de François pour, pour aujourd'hui. Euh, j'ai récemment effectué une guidance avec une médium à qui j'ai posé des questions. Cette dernière s'est connectée à mes guides et y a répondu via écriture automatique. Sur une question, j'ai employé le terme de spiritisme au lieu de spiritualisme et mes guides m'ont d'ailleurs répondu qu'ils n'aimaient pas ce terme. Je les cite. Nous n'employons pas le terme « spiritisme », mais parlons de « spiritualité ». Le spiritisme est une forme pensée, enfermant et hermétique, et conduit à s'enfermer dans des idées et des croyances. La spiritualité est une forme ouverte qui est en perpétuelle mouvance. La médiumnité est la capacité à être entre la réalité ordinaire et la réalité non-ordinaire. Toutes les personnes incarnées sur la Terre... Ont en elles cette capacité médiumnique. Chez certaines personnes, cette capacité est enfouie en eux. La plupart du temps, liée à des peurs. Qu'en pensez-vous
4: Alors euh, bon, c'est un peu, c'est un peu euh, bizarre comme réponse, je voudrais dire. Hein. Euh, le comment dire Si, si l'esprit qui a répondu, oh, le médium, hein, parce que ça c'est après quand on va voir les médiums s'il y a peut-être de l'animisme, hein, c'est peut-être pas des esprits qui ont répondu, bon, ça c'est possible aussi, il faut vérifier. Euh, ben, L'esprit ou, ou donc le médium ne, 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 ne connaît pas les bases du spiritisme parce que euh, voilà, le, 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 le spiritisme n'est pas du tout hermétique. Hein. C'est l'inverse, hein. tout est ouvert, tout est transparent, tous les livres sont là, à la disposition de tout le monde. Il n'y a aucun enseignement... Euh, qui a été donné par les esprits, qui, qui soit réservé à des initiés. D'accord Donc voilà. Après, bon, que l'esprit dise, oui, le mot sonne mal, etc., euh, il est mal compris par les personnes, c'est vrai que c'est un problème auquel on doit faire face. Hein, quand, on, quand on se dit spirit, les gens ont souvent une idée très très fausse de, du spiritisme. Et donc ça peut créer des a priori négatifs et des difficultés. Euh, d'acceptation de, de, il y a des gens qui vont partir parce qu'ils ont peur euh, etc à ce genre de réaction mais on, on s'est rendu compte que voilà euh, on, 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 utilise, on continue quand même à utiliser le mot hein, même si euh, euh, de façon entre guillemets très ouverte hein, justement pour pas euh, s'enfermer dans des idées parce que bon les idées comment dire, euh, elles sont dans le livre des esprits donc euh, voilà euh, c'est encore une fois à la disposition de tout le monde euh, est-ce qu'elles sont vraies est-ce qu'elles font sens ou pas la question est là hein? la question n'est pas de euh, s'enfermer euh, si c'est la vérité hein? euh, on ne s'enferme pas au contraire on se libère hein? euh, parce que après bon, j'ai déjà rencontré des personnes aussi qui disaient euh, ouais, non, moi j'aime pas adhérer à une religion ou au spiritisme parce que euh, je suis en recherche et ça me convient donc je veux continuer à être en recherche. Voilà, bon, ben, c'est une démarche euh, qui, qui, qui chacun a le droit évidemment de, de la suivre, hein, mais, mais ce, ce qu'on se rend compte c'est que il ben, euh, y a des personnes qui, qui, qui aiment bien chercher mais qui n'aiment pas trouver. Hein ah. un peu, je le dis de façon peut-être un peu directe. Hein. Euh, voilà, alors le, le... c'est un point de vue, c'est une étape euh, que, que, que les personnes euh, franchissent hein, qui, qui, qui aiment bien voir beaucoup de choses euh, avant de éventuellement, une fois dans le futur, euh, s'engager dans une voie euh, qui leur convient le mieux et ça ben. C'est un parcours qui que chacun peut suivre en, en accord avec son libre arbitre. Donc voilà, c'est il n'y a aucune condamnation dans ce que je dis. Euh, c'est chacun en fait va suivre le cheminement qui lui convient le mieux. Voilà. Alors si l'esprit euh, veut pas parler de spiritisme, veut parler de alors je sais plus qu ce qu'il a dit spiritualité Spirit, ou
1: euh... « Spiritisme » au lieu de euh, « spiritualisme ». Voilà.
4: Alors bon, ben, c'est très proche, hein, en fait. Ça. Le problème du spiritualisme, du mot « spiritualisme », c'est qu'il est ouvert. Hein, est... Par exemple, les religieux, les catholiques, les protestants, euh, sont tous spiritualistes, puisqu'ils croient euh, qu'ils ont une âme. D'accord Toute personne qui croit avoir une âme indépendante du corps hein, euh, est spiritualiste. D'accord alors que le, le spiritisme, ben, c'est une philosophie spiritualiste, mais qui va plus loin, parce que le spiritisme parle de, euh, ben, de réincarnation, parle de médiumnité, parle de communicabilité des esprits avec les humains, euh, la médiumnité et, et autres. Hein. Donc c'est une philosophie qui est euh, plus complète et plus spécifique que la philosophie euh, spiritualiste, euh, qui, qui, qui ne considère juste, ben on a une âme et puis on ne va pas chercher plus loin.
1: Hein ben c'est voilà. ça, au contraire, moi je trouve que c'est très ouvert, mais bon. Ben oui, c'est très large même. Ouais. Ouais.
4: Le, le, c'est ça, donc le, le, la réponse qui a été donnée euh, ben, prouve que en fait, euh, l'esprit, euh, enfin, celui qui, ou celle qui a répondu, euh, ne, 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 connaît, ne sait pas ce que c'est que le spiritisme, ou a, ou a aussi une fausse idée sur le spiritisme. Voilà. Mmh. en approfondissant un peu plus la question du spiritisme en voyant effectivement ce côté euh, totalement ouvert transparent et rationnel euh, bon, ça pourrait peut-être le faire changer d'avis mais il faut laisser le temps hein, faut... voilà.
1: mmh, oui. c'est peut-être euh, les pensées de la médium tout simplement et pas les guides quoi.
4: ça peut être ça, voilà. ça, bah, ça. c'est ce que Après, je me il ouais. faut voir, est-ce que c'était rémunéré ouais. ou pas euh, voilà, y a Ah bah ça, y a je, je, je l'attendais, ça. Bah déjà,
1: est-ce que c'était... Bah non, ça peut pas être non, une médium spirit, après... en fait.
0: Non, je pense pas que c'est une médium spirit, Charles, c'est peut-être pour ça aussi, tu sais, après c'est... Mm -hmm. Bah, je, je sais pas, enfin, on... non on peut pas savoir, C'est difficile mais... de
4: juger comme ça, hein, c'est sûr. si difficile, oui, bah s'il veut nous répondre, François. Ouais. c'est vrai que... il peut y avoir un conflit d'intérêts, évidemment, hein, parce que mm -hmm. les médiums, ils gagnent de l'argent, le spiritisme, ils font ça gratuitement, donc... Euh il y a une espèce Alors, de voilà, concurrence ouais. quoi tu vois c'est <rire> ah, bah... oui.
0: non bah, je sais pas moi j'ai j'ai pas pensé à ça mais c'est vrai que je... mais non mais parfois ça allait au contraire tu as même des gens qui se disent médium spirit. Moi j'en entends plein des gens qui disent médium spirit mais qui savent pas ce que ça veut dire médium spirit justement c'est ça de fin... voilà
4: l'adjectif spirit est... il est utilisé oui il est utilisé <rire> c'est ça tu peux j'avais entendu une médium un jour ben, dans une de ces des émissions là qui avait euh, parler de ça là, ils utilisent l'adjectif spirit pour qualifier en fait euh, autre chose hein, c'est ça n'a pas lié au spiritisme oui. spirit, Attends, dans euh... une émission ici tu veux dire sur le lotus non 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 ah non euh, je croyais non parce que
0: ça se peut aussi hein, c'est pour ça oui,
4: c'était oui. une émission sur euh, alors une des chaînes de, de qu'on trouve là alors, je sais plus laquelle c'est sur euh, le, le, la TNT par exemple
0: hein. ah oui oui, oui et donc euh, où oui.
4: il y avait une, 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 une émission sur, je ne sais plus exactement ce que c'était puis il y avait effectivement une médium qui était là et qui disait euh, qu'elle était médium spirit et elle expliquait comment elle comprenait ce mot spirit et puis effectivement c'était pas lié au spiritisme oh. voilà. donc euh, bon après euh, voilà. ça fait partie un peu de, de, de ces confusions quoi Maintenant, euh, de, comment dire, au niveau de, de euh, Kardec, il a été très clair. Quoi. Les ouais. choses se sont euh, compliquées un peu par la suite. Hein. Et quand on va sur Wikipédia, ce n'est pas fait pour arranger les choses. Hein, parce que euh, quand, vous, quand vous regardez euh, spiritisme dans Wikipédia, en français, en gros, on vous dit tout ce que tout et n'importe qui a un jour dit sur le spiritisme, ça fait partie du spiritisme même si c'était des idées complètement fausses complètement contraires aux bases données par Alain Kardec quoi. Donc, donc voilà ce qui... Enfin, hein, vous, ouais, regardez, ça. Alors, on, on avait essayé de corriger ça mais bon c'est très très rigide c'est impossible quoi, voilà, quand une... et donc on a réussi à faire une page spiritisme entre parenthèses Alain Kardec et c'est là où vous trouvez l'information correcte sur le spiritisme voilà, ouais, tu sais, bon. y a,
3: y a, tu prends le mot spirituel, tu, tout le monde a quelqu'un euh, de parler de, de spiritualité, mais ce mot est bien souvent galvaudé, hein, c'est un peu n'importe quoi. Il y en a, ou alors c'est la religion, hein, il y a quand il, on parle spirituel, c'est que la religion. Tu vois, alors, tu, il
2: y
4: a beaucoup peut, de déjà, manières euh... différentes de comprendre. Ouais, ouais. Ouais. Alors maintenant on parle euh, euh, d'intelligence spirituelle, hein. je vous avais déjà parlé là, du, du, du clip qu'avait fait Valérie Seguin. Euh, sur l'intelligence spirituelle et donc euh, on, on, la question leur est posée mais c'est quoi l'intelligence spirituelle ben, ils parlent de bienveillance, l'esprit d'équipe la fraternité, euh, la solidarité entre les membres d'une équipe ou un groupe de travail, ce genre de choses quoi. donc on arrive en fait euh, euh, aux, aux valeurs hein, morales qui découlent euh, de la philosophie spirituelle donc euh, là c'est un mot euh, comment dire, cette intelligence spirituelle vraiment ça va dans le sens de, euh, de, 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 de l'essentiel hein, qui est la morale qui découle euh, du spiritisme oh, et okay. auquel bah, ces personnes arrivent sans passer par le spiritisme donc c'est très bien hein, parce que l'essentiel c'est ce qu'on fait avec, hein, c'est pas la croyance si par exemple cette médium de tout à l'heure dit que euh, bon, elle n'aime pas le mot spirit, elle, aime le mot, euh, elle utilise le mot spiritualiste ou derrière, si elle fait le bien, euh, qu'elle est charitable, euh, désintéressée, euh, tant mieux. quoi. Hein? Voilà. Ce qui compte, c'est l'action, tout simplement. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait avec, c'est ça. Voilà.
1: D'accord. Euh, alors, il y a une question de Stéphanie qui demande, « Des spirites croient-ils en un lieu comme le purgatoire ah, ?» Voilà. « qui... Quels seraient ah, ouais. ceux qui s'en rapprochent ?»
4: Ben, le purgatoire, c'est la terre. Hein. Ah oui. Quand on voit tout ce qu'on souffre, euh, toutes ces guerres, euh, les maladies, etc., tout ce qu'on vit sur la terre, ben, on peut pratiquement considérer que le purgatoire, c'est la terre. Enfin bon, je... Euh, comment dire C'est vrai, hein j'allais dire que je plaisante un peu, mais non, c'est vrai. Mm -hmm. hein Après, euh, le purgatoire... Euh, ça n'existe pas en tant que lieu, euh, comme défini par le, le, le catholicisme notamment, hein, dans lequel des esprits qui sont ni au ciel ni à l'enfer sont temporairement, euh, le temps que les descendants euh, payent pour faire des prières pour pouvoir les sauver, quoi. Hein, parce qu'il y a aussi ça derrière cette notion de purgatoire. Non, euh, ce qu'on peut voir, que, je dirais comme parallèle, c'est euh, on regarde. Par exemple le le, le film nos solar et là on y voit donc euh, ce qu'on appelle le seuil d'accord donc l'esprit qui, qui, qui est mort euh, prématurément hein, dans le cas d'andré louis et donc il se retrouve euh, le, le, de, dans une région euh, spirituelle qui est euh, pratiquement qui peut pratiquement être considéré comme étant infernal hein, avec euh, des gens qui ricanent, qui l'accusent, avec de la boue, avec ses euh, sombres, etc. Enfin, il suffit de voir le, comment ça a été réalisé dans le film, et puis les descriptions euh, dans, dans les premiers chapitres du livre. Ouais. Ça peut aussi être considéré comme un purgatoire, puisque, in fine, il en est sorti. Hein, il a été recueilli par des secouristes spirituels, hein, des esprits qui sont là et qui viennent... Secourir ces entités qui sont dans ces lieux qu'on appelle le seuil. Le mot portugais c'est umbrau. Donc c'est un lieu de, de pénombre en quelque sorte. Quoi. Donc euh, euh, voilà, mais c'est ce, ce... un parallèle hein, puisque le mot purgatoire, euh, voilà, il y a toute la connotation euh, euh, que lui donne la religion catholique par exemple, hein, qui. qui qu'on retrouve pas dans, 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 dans les notions spirites hein, puisque dans les notions spirites c'est tout simplement euh, la loi de, de cause à effet qui fait que par affinité on se retrouve dans un lieu qui est euh, en phase avec euh, euh, qui correspond à nos affinités et dans lequel on trouvera des esprits qui sont dans les, dans les mêmes situations d'accord c'est pour ça aussi que dans, dans le livre par exemple de Yvonne Pereira elle parle du, du, de la vallée des suicidés hein, donc, euh, qui correspond aussi à un lieu où euh, bah, les âmes qui sont parties par le suicide se retrouvent dans l'au-delà voilà. parce que entre guillemets par affinité par rapport à l'acte qu'ils ont commis et donc par rapport aux conséquences qu'ils subissent par rapport à cet acte qu'ils ont commis hein, notamment le, le... Le, les difficultés de détachement par, de, de l'esprit par rapport à son corps à cause du fluide vital qui n'était pas épuisé voilà et dans lequel il y a aussi bien sûr des secouristes spirituels entre guillemets qui vont euh, pour recueillir ceux qui euh, voilà, euh, y ont séjourné entre guillemets le temps suffisant pour pouvoir s'en libérer d'accord donc c'est une loi de, de, de cause c'est la loi de cause à effet on se retrouve euh, dans une situation par rapport à ce qu'on a nous-mêmes fait en accord de, avec notre libre arbitre. Hein. Ce n'est pas un lieu euh, punitif, il ne faut pas le voir comme ça. Il hein. faut le voir comme étant euh, tout simplement le, 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 la loi d'action et de réaction ou la loi de cause à effet.
1: Mmh. Un lieu de,
4: de prise de conscience. De prise de conscience, ouais, d'épuisement de, de, du fluide vital, hein. Mmh. Donc ces lieux-là permettent justement de résoudre ces pro les problèmes qui ont été causés par le départ prématuré. Mmh.
1: D'accord. Bien sûr, le, le chat, il y a... Bah, on, est... on est quatre, hein, mais pour l'instant, vous pouvez venir, Alors, hein, attends, les il y amis. A... Donc, il y a Mickaël, Arnaud, il y, a ça, Michael, Arnaud Michael, il y avait... Oui. Il y a Vanina, mais voilà, je ne la vois plus. Mais Vanina, justement, posait une question. Ouais. Euh, donc euh, lors d'un avortement, que devient l'âme
4: Eh ben, l'âme euh, qui était en train de s'incarner dans, dans, dans un dans son embryon quoi et de le former, euh, ben, par l'avortement qu'il soit naturel ou provoqué, ben il y a le détache l'âme se détache euh, de cet embryon hein, et donc euh, retourne dans le monde spirituel. Alors comme dans le processus d'incarnation, l'âme, elle est en quelque sorte euh, réduite, hein, elle, se retrouve dans, elle est dans une situation un peu de trouble, le fait euh, de, de subir un avortement, naturel ou provoqué, encore une fois, hein, va faire que l'âme euh, ne retrouve pas tout de suite, tout de suite euh, sa, sa, sa situation euh, d'esprit, hein. il faut d'abord qu'elle ressorte, de, cette, de ce trouble lié à euh, la réduction qui, était, qui faisait partie du processus euh, de réincarnation. Voilà, c'est-à-dire en gros qu'avant de se réincarner, euh, ben, le, le, le Père-Esprit, euh, et c'est les esprits qui s'occupent des réincarnations qui, qui font ça, hein, on le voit dans Missionnaire de la Lumière, hein, dans, dans, de Chico Xavier. Donc l'âme en fait est réduite pour qu'elle puisse se lier à une cellule, hein, le Père-Esprit. Et donc ensuite le Père Esprit euh, il, il va petit à petit se redévelopper hein, et donc être le moule ou le moteur euh, de l'embryogénèse. C'est du, dév du développement de l'embryon le, par la multiplication des cellules, leur spécialisation, leur développement en trois dimensions pour former le corps humain avec les bras, les jambes, la tête, etc. Donc... Euh, quand l'esprit se désincarne au milieu de ce processus, effectivement il est encore dans une situation un peu intermédiaire, quoi. cette, cette, cette euh, situation réduite et puis euh, l'enfance. Voilà. Donc elle retourne dans l'au-delà et puis après un temps qui est plus ou moins long selon le degré d'évolution de l'âme, euh, ben, elle va se retrouver euh, de nouveau, euh, comment dire euh, dans la situation normale quoi va retrouver ses, ses, ses pleines facultés de l'âme
1: mais ce sont des, des âmes qui se réincarnent vite ou bien il y a encore une prise de conscience derrière parce que justement ils ont fait marche arrière
4: alors ils n'ont pas forcément fait marche arrière hein. ça peut être un avortement euh, entre guillemets une fausse couche quoi hein, qui n'est pas forcément lié au départ de l'âme mais euh, enfin comment dire au, au, au fait que l'âme soit revenue en arrière hein, euh, c'est peut-être il y, y, y a différents facteurs qui peuvent, qui sont bien connus hein, les, les dangers pendant la grossesse etc mais euh, comme c'est la même chose que dans, dans, dans la mort euh, une fois qu'on est né quoi c'est à dire que euh, si un avortement une fausse couche c'est pas lié au hasard hein. l'esprit avait certainement besoin euh, de, de cette phase euh, Très courte, hein, même avant la naissance, pour euh, se purifier, pour, pour résoudre un problème au niveau de son père esprit par exemple. D'accord mm -hmm. Donc, euh, c'est quelque chose qui a pu être choisi par lui, hein, de ne de, de, de pas aller jusqu'à la naissance, de juste faire le début du processus. Donc, ça peut être un choix volontaire fait par l'esprit.
1: Mm, D'accord. Justement, par rapport à ça, Vanina complète sa question en demandant si on doit prier pour cette âme pour l'aider à repartir.
4: Oui, bien sûr. Oui. Pour l'aider à repartir et éventuellement à se réincarner, à revenir. Hein?
1: Je ne
4: sais pas si je vous ai déjà raconté euh, l'histoire de... Alors, c'est un cas... Ce c'était pas, pas une fausse couche, mais le, le bébé, il est mort euh, pratiquement à la naissance. Hein? Donc, euh, de, un couple qui... qui... Voilà, euh, la femme est tombée enceinte et dans les analyses prénatales, hein, ils ont vu que le foetus était encéphale. Hein, donc euh, l'anencéphalie, en fait c'est une, une, un problème de développement au niveau du cerveau, enfin les, comment dire, le... le, le, le en général les bébés quand ils naissent ils, ils meurent au bout de, de quelques heures voire quelques jours et plus exceptionnellement au bout de quelques années et donc alors ça s'est passé au brésil et le brésil c'est un pays qui, où l'avortement est interdit hein, sauf dans certains cas et donc le cas de l'annoncé l'avortement est autorisé et donc ils euh, les médecins avaient conseillé à ce couple bah d'avorter quoi, hein, de faire un, une interruption thérapeutique de grossesse euh, et ils, ils ont refusé, ils n'ont pas voulu, ils ont dit non on va le laisser arriver à terme etc. donc euh, la grossesse est arrivée à terme l'enfant est né et puis il est mort au bout de quelques heures ou un jour ou deux euh, il est retourné dans l'au-delà et ce couple était euh, bon, un peu marqué par, cette, par cet épisode bien qu'il le savait quoi ils ont quand même voulu laisser, entre guillemets, faire la nature, et ils fréquentaient un centre spirit et dans ce centre spirit ils ont reçu une communication qui leur disait, en gros, une communication de l'enfant, de l'esprit, justement, qui était là, qui, qui les remerciait d'avoir de, de, laissé faire, justement, la nature, d'arriver à terme, parce que, disait l'esprit, il avait besoin de ça pour, euh, entre guillemets, guérir son père-esprit, pour... Euh, décharger euh, un problème de son père-esprit dans ce petit corps euh, qui, qui n'a pas vécu longtemps. Et l'esprit annonçait aussi que qu'il euh, allait revenir euh, assez rapidement, se réincarner euh, chez euh, ses parents-là. effectivement, euh, la femme est retombée enceinte quelques mois plus tard, et euh, cette fois-ci, le bébé est arrivé à terme, et c'est un bébé euh, tout à fait normal, tout à fait viable. Donc là on a un exemple de, de, pour voir, pour, pour, qui nous permet de comprendre à quoi ça sert. Donc euh, comme Vanina demande, oui effectivement, il euh, faut prier pour cette âme. Bon, Elle avait un problème qu'elle a pu résoudre par euh, le, le, le départ prématuré, hein, par l'avortement euh, naturel euh, ou, 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 ou thérapeutique. Et pour ensuite pouvoir revenir euh, en étant tout à enfin, voilà euh, avec un corps tout à fait sain et tout à fait normal. Donc, euh, c'est de euh, le fait les prières vont certainement aider euh, à résoudre le problème qu'il y avait à résoudre et aussi à faire de sorte euh, les bras grands ouverts des parents, hein, spirituellement parlant, pour l'accueillir et dire ben voilà si tu veux revenir ben tu peux revenir. Et puis euh, lui donner l'occasion ben de voilà de franchir ces deux étapes, hein. la première étape courte et la deuxième étape entre guillemets un peu plus conventionnelle.
3: Ah, c'est une belle histoire ça. Oui.
4: Hum. Mais oui, et puis c'est bon parce que voilà, aujourd'hui ben c'est sûr en, en France l'avortement, l'interruption volontaire ou, ou thérapeutique de la grossesse est, est autorisé évidemment. Hein. Mais il euh, faut, faut réfléchir parce que ce genre de situation, euh, il, voilà, il, il, eux, ils l'ont fait un peu par intuition, quoi. Mais euh, le fait d'interrompre la vie volontairement avant euh, le terme, entre guillemets, fixé par la nature peut éventuellement obliger l'esprit à revenir une deuxième fois et à, à subir un deuxième avortement, par exemple,
1: voilà, bah Vanina dit euh, merci beaucoup pour la réponse.
4: Mais de rien, de rien. les prières tout, de toute façon sont toujours hein, celles du cœur, hein, évidemment, toujours bénéfiques euh, pour les âmes qu'on veut aider. C'est sûr.
0: Après, c'est bien comme tu dis, Charles. Il n'y a pas besoin d'apprendre des mots, des phrases par cœur, de chercher tout le temps. Il ne faut pas mentaliser, tout le temps intellectualiser. Il ouais. faut que ça vienne du cœur, comme tu dis, c'est ça, quoi. Ouais.
4: Faut lui parler.
0: Euh, oui, voilà, ça. À âme, ça. Euh, voilà, mm -hmm.
4: en lui mettant euh, l'amour et l'affection qu'on oui. peut avoir vis-à-vis -vis de oui, cette oui. hein. voilà, bah, je le fin vois fin comme paix, ça hein. aussi. Oui, voilà, voilà.
0: Bah, merci. Merci,
1: merci. merci. Bah, on a fait le tour des alors, questions. On a fait le tour. Voilà. <rire> voilà. Merci Charles pour les auditeurs, c'est hein, super.
0: Il y a toujours plein de questions. Tu vois que c'est intéressant pour tous. Et tant mieux hein, si ça, ça plaît aux auditeurs. C'est génial. Ouais, alors Charles, alors... On va... On va te oui. raconter juste avec Caro avant pourquoi on a choisi ces passages-là. Parce que ça, ça <rire> franchement, c'était intriguant. J'étais oui. chez Caro la semaine dernière et puis on savait pas quoi proposer comme thème. Il y a des fois, on peut pas tout le temps être. Voilà, on ne sait pas. Puis Caro, elle a dit Bon, allez, papa, tu vas m'aider. Je prends le livre au hasard, je tourne les pages. Et puis sa maman, et les deux thèmes sont venus parce que c'est ses parents qui ont choisi en fin de compte. Donc je trouvais ça plutôt sympa. Voilà.
4: D'accord. Ouais, ah, voilà. Bon, bah oui, ça fait partie de, de Kardec qui a dédié des, des chapitres. Hein. Puisque, euh, bah, les manifestations physiques spontanées hein, donc les manifestations physiques donc euh, c'est on est dans la médiumnité à effet physique hein, mm. et spontanées, c'est à dire qu'ils se produisent sans qu'on cherche à les provoquer ou même euh, contre notre volonté parfois c'est même assez dérangeant existent hein, et ce sont euh, comment dire des, des, des éléments très forts euh, pour, euh, pour Comment dire, euh, nous faire percevoir que l'existence le, du monde spirituel et, et les différents moyens d'action qu'il peut avoir. Hein, puisque, je rappelle, tout, tout a commencé par. Euh, en, en, enfin, tout a commencé, euh, le spiritualisme moderne hein, et le spiritisme ont commencé par les phénomènes de Heidsville en 1848. Qu'est-ce hein, qu que c'était que ces phénomènes de Heidsville Rapidement, hein, parce que je pense que la plupart des auditeurs le savent déjà. Ben, C'est euh, des, des, justement euh, des, des, faits, des manifestations physiques spontanées qui se sont produites dans la maison euh, de, de, de la famille Fox, hein, où il y avait le père, la mère et puis euh, les trois filles. Et donc euh, voilà, ça a commencé à avoir du bruit, et puis ça s'amplifiait, ça s'amplifiait. Ils pouvaient plus dormir la nuit, etc. Enfin bon, c'était assez dérangeant. Hein. Et euh, ils ont fait venir euh, la police, euh, le, le prêtre, euh, enfin, euh, tout ce qui était possible et imaginable pour essayer de trouver euh, d'où ça venait, est-ce que c'était la maison qui s'affaissait, les craquements, etc. La, 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 la plus jeune des filles, hein, qui s'appelait Kate Fox, a quand même euh, bouleversé un peu le phénomène, en ce sens qu'elle a commencé à dialoguer avec les bruits. Hein. En disant bah tiens compte euh, jusqu'à 3 et puis on entendait trois bruits compte euh, jusqu'à deux on entendait deux bruits donc il y avait euh, comment dire les, les bruits n'étaient plus euh, produits de façon aléatoire hein, mais euh, dénotait que il y avait derrière eux une intention c'est à dire une intelligence
3: il y avait une certaine communication quoi voilà,
4: voilà c'est c'est, alors c'était pas les toutes premières communications, hein, puisque non, suis... euh, Jésus, les apôtres, enfin voilà, la médiumnité, il y en a partout, mais à cette époque-là, disons, c'était un peu un renouveau, quoi. Hein. Et alors là, pareil, il euh, euh, y a des le, le, gens qui étaient pour, les gens qui étaient contre, les journalistes qui s'en sont mêlés, euh, y, ils ont même pris les jeunes filles pour, euh, pour faire du, du spectacle dans, dans une des salles de, de la ville d'à côté, là, qui était Rochester, hein. Voilà, enfin, C'est une histoire assez longue, euh, mais bon, il y a eu quand même quelques scientifiques qui sont allés voir et qui ont étudié le phénomène et qui en ont conclu en écrivant des livres que le phénomène est authentique. Effectivement, il y a des coups frappés, hein, ça peut arriver, sans aucune explication physique connue ou détectable, et qui plus est, euh, des coups qui ne se produisent pas de façon complètement aléatoire, mais... Semble répondre euh, à une intention ou répondre même à des sollicitations et des questions euh, euh, qu'on qu leur soumet, d'accord. Mm -hmm. Donc euh, voilà. Et alors, le fait qu'il soit spontané, la famille Fox s'en serait passé tout ça. Hein? C'est la maison, ben, ils pouvaient plus dormir, donc ils ont essayé de chercher de l'aide pour résoudre le problème. Pour la fin de l'histoire, ben. Euh, ils ont fini par demander mais l'esprit a dit que c'était l'esprit d'un colporteur qui avait été assassiné dans cette maison et quelques années plus tard hein, dans, dans le sous-sol de la maison quand ils avaient fait euh, des travaux ils avaient effectivement trouvé des ossements hein, donc euh, voilà euh, et, et donc c'est ça qui a donné un point de départ hein, de, de renouveau, hein, de redémarrage donc euh, du spiritualisme moderne alors il faut savoir quand même, bon, parce qu'aujourd'hui on regarde aussi un peu le mesmérisme et le magnétisme, hein. donc Anton Mesmer qui avait euh, développé cette science hein, du magnétisme animal, euh, ben, dans, chez les magnétiseurs il y avait deux courants, il y avait un courant qui était euh, matérialiste, c'est-à-dire qui disait que tout ça bah, c'est des propriétés du corps physique, euh, euh, que, que, certains, que les magnétiseurs ont la faculté donc d'extérioriser de, du fluide, qui permet d'endormir, de soulager, de guérir euh, la personne qui est devant eux. Mais euh, d'autres étaient spiritualistes, c'est-à-dire ils s'étaient rendus compte que euh, certains, euh, certaines personnes qu'ils appelaient les somnambules, hein, ils arrivaient à les faire donc tomber en état de somnambulisme, et dans l'état de somnambulisme, ces personnes-là disaient voir des esprits, et donc... Euh, euh, transmettait les communications des esprits, il y avait déjà des preuves d'identité, etc. Donc tout ça, ça s'est passé euh, quelques décennies avant, hein, donc en, au début des années 1800, 1810, 1820, et ça a continué d'ailleurs pendant et même après le spiritisme. Voilà, donc les magnétiseurs spiritualistes. Mais n'empêche que ce phénomène de bruit, tapage et perturbation spontanée euh, était quand même le déclencheur de, de, de la nouvelle vague, entre guillemets, hein, de, de spiritualisme moderne, qui, euh, donc, en, en s'internationalisant, hein, euh, en France, ça avait donné la mode des tables tournantes, hein, donc, qui avait commencé peu après, en 1850, ben, les gens euh, faisaient tourner des tables. Alors, c'était plus des manifestations spontanées, d'accord, puisque là, ben, ils se mettaient autour de la table, justement, pour faire bouger la table. Donc, ça, c'était... On est dans le provoqué. D'accord Les manifestations spontanées, c'est celles qui se, qui se produisent sans qu'on le veuille, voire même contre notre gré, contre notre volonté. D'accord
1: La télékinésie, voilà. c'est spontané ou c'est provoqué enfin, La télékinésie, ben, oui.
4: c'est provoqué. C'est les médiums, ben, Uri Geller, hein, qui tordait sa fourchette, mm -hmm. ses cuillères. Hein. Oui, oui. Donc, euh, il le faisait intentionnellement. Ouais, Cela ça, dit, que des fois, quand on écoute par exemple euh, euh, Jean-Marie Legal, hein, lui, ben, des fois, il euh, y, y a des objets qui se tordaient euh, sans qu'il le veuille. Hein, C'est-à-dire, les, les, à partir du moment où il y a un médium à effet physique, hein, donc à télékinésie ou psychokinèse, PK, hein, ben il, il peut effectivement se concentrer pour euh, pro essayer de provoquer des phénomènes. Mais parfois, euh, les esprits peuvent utiliser son fluide sans qu'il le sache euh, euh, pour provoquer des phénomènes euh, spontanés euh, près de lui. Quoi.
1: Ouais. Mmh. Oui, oui c'est dans ce sens-là que je posais ma question. Je l'ai mal voilà. posée. Oui, oui, oui. mmh.
4: Et ouais. donc, quand, ça, quand euh, les, les phénomènes se produisent de façon spontanée, ben, et on peut, voilà, euh, personne ne peut être suspecté de connivence. D'accord et donc euh, les fêtes de, de manifestations spirites spontanées, hein, physiques spontanées, kardec il les recueillait, il donnait beaucoup d'exemples. Hein. Donc, euh, par exemple à, à la rue des Noyers, hein, il y avait euh, un endroit où euh, une maison était systématiquement caillassée, Il y avait des, des pierres qui tombaient, quoi, hein. des bitres qui se cassaient, ce genre de choses. Les pierres tombaient même à l'intérieur de la maison, hein, la pièce étant fermée, quoi. Hein. Et donc, euh, c'est intéressant à observer parce que ça nous met sur la piste de qu'est-ce que c'est et comment ils font.
1: Et ces pierres venaient d'où, en fait À proximité ou de nulle part Enfin, de nulle bah, part.
4: Il, il est, effectivement, l'esprit les, les prend quelque part à proximité, hein, il arrive à les transporter, puis ensuite, bah, il les fait tomber euh, sur le toit ou il les amène euh, d'une certaine manière à l'intérieur de la pièce et puis euh, il, il, il arrive, comment dire, à les... À les... Alors, imprimer un mouvement, quoi, aller lancer hein, à l'intérieur de la pièce.
1: Et c'était le lieu qui était visé ou il y avait des personnes à l'intérieur
4: Certainement les deux. Hein, mm. C'est les personnes à l'intérieur, plus le fait que les journaux en ont fait des articles. Le Kardec en profite, donc le Ramdam qui est fait autour, quoi, hein, qui, qui interpelle justement l'attention des gens. Et puis Kardec qui en a profité pour regarder, étudier le phénomène et puis faire un article dans la revue Spirite.
3: Voilà. j'avais vu un, un article aussi où quand il y avait des, comme ça, des pierres qui tombaient quelque part, des cailloux ou autre et ils ne tombaient pas comme s'ils avaient le, leur, leur poids réel euh, par rapport à notre physique tu vois, ils tombaient euh, plus ou moins doucement quoi, donc, euh, tu vois donc euh, c'est bizarre quand même Donc, voilà, c est, c est... comme si tu avais pas la même euh, attraction de de, de, de de la Terre quoi je veux dire Donc,
4: euh... la manière dont la pierre est restituée effectivement il y a un effet gravitationnel quoi voilà possible. ou amortisseur ou... ah ben,
3: voilà c'est ça un amortissement
4: voilà alors ça c'est aussi une question importante parce que après bon euh, moi j'ai aussi connu des, des, des personnes qui disaient euh, tiens ben euh, « Ah, oh, t'as entendu, il y, 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 y a eu un claquement de dehors, ça doit être un esprit. » Donc quand on va voir, ben, c'est un volet qui n'est pas bien attaché, et puis ouais. il y a un mmh. qui fait claquer le volet. Hein. Donc avant de conclure que c'est un phénomène, euh, une manifestation physique spontanée créée par un esprit, il faut déjà épuiser toutes les possibilités de manifestation matérielle. Hein. donc euh, mmh. sûr. Voilà, les... Les, les, les spirites sont les premiers euh, à ne pas tout, tout, toujours tout mettre sur le dos des esprits. Voilà. Mais bon, après, euh, c'est vrai que, comme tu le dis, euh, Daniel, y a, y a des... on voit tout de suite que la pierre, elle ne tombe pas comme si elle tombait naturellement. Hein, donc, euh, le, les bruits qui sont aussi différents euh, euh, de craquements de, 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 craquement de poutres ou de bois ou de choses comme ça... Hein, euh...
3: L'acoustique, hein, j'ai aussi lu quelque part où justement le, le, le bruit, hein, l'acoustique, de, 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 le son re, ne correspond pas tout à fait vraiment à, à, à la poutre qui craque normalement, tu vois. C'est ça, par oui. exemple.
2: Tu vois
4: Et là ils avaient fait des, effectivement des études acoustiques sur par exemple des voilà. phénomènes de transcommunication instrumentale. Aussi, où Ils oui. avaient remarqué que le timbre de... de, de... Ah oui,
2: des,
3: des... oui, oui.
4: Ah, oui. ne correspondait pas avec un, à un Les, les à un harmoniques, film,
3: hein, forcément. Hein.
4: Voilà. Et donc Kardec dit ben voilà, c'est des coups secs, tantôt sourds, faibles et légers, tantôt clairs, distincts, quelquefois bruyants, qui changent de place et se répètent. Une fois c'est dans un mur, après c'est dans un autre mur, après c'est dans le meuble qui est devant nous. Hein, ouais. c est, c est... Là, on arrive effectivement à, à cerner le phénomène. Hein, quand... Hein, quand, quand ça claque dans le mur et tout de suite après dans la table et tout de suite après dans l'autre mur bon, bah, c'est difficilement une cause matérielle quoi. Hein Donc...
3: par exemple chez toi euh, c'est déjà arrivé je pense euh, Caroline ah. c'est jamais oui. c'est
1: plus quand Michael est là en fait
3: ah, ah, ah
0: bon, ah, bon. Mais, euh, écoute Caro c'est quand même bizarre
1: ton... c'est d'ailleurs comme ça qu'on a enfin, euh, je suppose on est tombé sur le thème je m'excuse hein. Mais
4: Michael bah aurait-il peut-être euh, un peu de médiumnité à effet physique C'est possible bah, Je ne sais pas, écoute, en tout cas c'est très...
0: Bah, très disons
1: que quand il est venu... Enfin, je veux dire, moi ça arrive de temps en temps, c'est vrai, mm -hmm. Et, euh... mais pas comme ça. Et euh, quand Michael était là, ça n'arrêtait pas, quoi. Mais partout, au sol, ah bon, au dans plafond, les murs, dans les murs, oh bon. derrière nous, autour de nous. Euh, et, ne euh...
0: m'invitez pas chez vous, les amis auditeurs. Et, oui,
1: voilà. Et tu t'entraînes, hein, et... à la batterie. Euh... <rire> depuis qu'il est... est parti, c'est le silence radio. Sauf que est tout toi. à l'heure, oui. Sauf que tout à l'heure, je lui ai laissé un message vocal en disant, je... tu vois, depuis que tu n'es plus là, il n'y a plus aucun bruit. Et juste à ce moment-là. Bingo, il y a eu un grand bruit et il y en a même eu un deuxième juste derrière. Euh, je voilà. me dis, ok, donc en fait, mais j'étais quand même en vocal avec avec euh, avec toi. Donc euh... donc
4: donc ça peut être soit euh, voilà, si si les, si les phénomènes se produisent même quand Michael est pas là, ça veut dire que il y a euh, quelque part ailleurs un autre médium euh, à effet physique, hein. et ce médium peut être ben toi, Caroline, par exemple. Hein, c est, c est, oui, oui, j'en fait doute pas. pas on, dirait multiplié... <rire> on dirait que c'est
1: multiplié. On dirait que c'est multiplié comme Michael est là.
4: <rire> voilà, ça peut être un voisin qui, euh, comment dire, euh, les esprits utilisent son fluide même à son insu. Hein, ça peut arriver aussi.
3: Une transmission de pensée. Donc, il en de soit de
4: conscient. Voilà. <rire> Ou alors, ça peut être euh, le, le Michael, hein, qui a des, une, une, une médiumnité à effet physique. Ou alors, ça peut aussi être... Ben, Michael en a un peu, toi tu en as un peu, le voisin en a un peu, et puis en en, en, en prenant un peu des trois, il arrive à faire plus de rame d'âme. Hein, ça, mm -hmm. ça peut aussi se produire comme ça. Voilà. Oui. Mais après, bon, ces phénomènes-là, euh, euh, s'ils si, si se produisent, c'est que, euh, comment dire, les, les, voilà. De, ce qu'il faut chercher, c'est quelle est l'intention de l'esprit qui les produit. Hein? Donc, il ne faut pas hésiter à poser la question, à hein? essayer de dialoguer avec l'entité qui produit
3: C'est ces ce que j'allais demander à Caro, justement.
4: Mm -hmm. lui demander si ouais. qu ce qu'il veut, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider hein? le, le prendre positivement, quoi. En disant, ben, ouais. oui, vu. qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider quel, quel, quel est le but de ces manifestations alors, il dira peut-être ah, ben c'est parce que peut-être euh, voilà c'était pour attirer votre attention sur le thème de l'émission c'était pour euh, ah ben euh, comment dire euh, il y en a qui l'un ou l'autre qui est pas tout à fait convaincu donc c'était pour euh, le, le comment dire le convaincre hein, attirer l'attention sur, sur une question ou une autre voilà il y a, il y a eu un cas donc euh, j'ai une, une assistante hein, au travail qui avait euh, son, son époux était décédé d'un accident de moto. Et donc, évidemment, euh, voilà, il a 40 ans, enfin, vous voyez, c'est une de, situation assez compliquée. Et, et donc, euh, est-ce que, est que, est que l'âme survit vraiment, etc. Et puis, donc, euh, il y a un meuble qui s'est déplacé, de, un meuble de 500 kg, hein, qui s'est déplacé de au moins 50 cm, qui était l'armoire où il rangeait euh, euh, ses affaires, euh, etc et donc ça a été immédiatement interprété comme étant un signe ah ben voilà, c'est lui qui a fait ça pour dire regarde t'inquiète pas je suis toujours là enfin, la vie ne s'arrête pas avec la mort quoi. donc il euh, y a un but derrière les manifestations il peut y avoir un but derrière les manifestations à effet physique et donc il ne faut pas hésiter à le chercher euh, Kardec lui-même hein, raconte un épisode qui s'est produit quand il habitait encore rue des martyrs dans son petit appartement il était en train d'écrire le livre des esprits et à un moment donné, pareil, il y a eu un bruit. Et alors, il ne comprenait pas, et bon, il avait noté. Euh, et le lendemain, donc, il, il avait une séance médiumnique, il a posé la question aux esprits, qu'est-ce que c'est que ce bruit Ah, ben, on voulait attirer l'attention parce que tu étais en train d'écrire quelque chose qui est faux, ah. quelque chose qui n'est pas correct. Hein? Et donc, il est rentré chez lui, il a regardé ce qu'il avait écrit à ce moment-là, effectivement, il, a, il avait remarqué qu'il y avait une grosse erreur. Hein? Donc... Euh, il y a un but dans ces manifestations qui se produisent parfois spontanément sans qu'on les demande hein? et la, la, la question c'est essayer de trouver quel est le but et qu'est-ce qu'on peut faire hein? attirer notre attention sur quelque chose bon ben voilà à partir du moment où l'attention est attirée, ben, le phénomène s'arrête quoi, ou alors un esprit qui est là, qui demande qui fait ce bruit parce qu'il est un peu perdu parce qu'il a de besoin d'aide, de prière bon ben on fait des prières pour lui et puis après en général ça s'arrête Hein? Donc, euh, le moyen le plus simple, hein, c'est d'essayer de de, de de trouver pour, pourquoi. Hein? Est-ce qu'il faut s'en effrayer Évidemment, quand on ne connaît pas le spécial, il y a toujours un côté un peu effrayant, quand on n'a ouais. pas l'habitude au début. Hein? Euh, bon, avec le temps, finalement, on, on s'y on, on, on habitue un peu. Mais bon, il euh, n'y a pas plus de danger que ça. Il y a des inconvénients, hein, le fait de ne pas pouvoir dormir. Euh, voilà. Par contre, après, ben, c'est quand on va voir euh, l'Église, « Oh là, c'est le diable et tout voilà, !» Par contre, ils, au, au lieu de, de rassurer, ils peuvent euh, faire encore plus peur. Hein? Voilà. Alors que les manifestations se produisent spontanément, on le rappelle, donc, on ne les a pas demandées.
1: Hein? Voilà. Bah, disons que quand euh, oui. je montais, j'allais à l'étage, bah, je, je leur demandais, je ne sais pas pourquoi je dis oui. « leur euh, », j'avais la sensation qu'il y en avait plusieurs, mais bon... Je leur demandais de se calmer un petit peu, d'arrêter de, de faire le bruit, quoi. Et c'est vrai mmh. que pendant euh, des heures, on n'avait plus rien du tout. Mmh. Mmh.
4: Après, on a un désir bien naturel de, de, de faire de sorte que ça cesse, quoi. Mmh. Oui. Mais pour que, le meilleur moyen pour que ça cesse, c'est de comprendre pourquoi ça se produit et puis de résoudre le problème. Hein, de, de traiter le, le problème à, à sa source. D'accord Donc... Si les manifestations ont pour but d'appeler notre attention sur quelque chose, hein, de nous convaincre de la, de, de la présence des esprits, hein, pour ceux qui ne sont pas convaincus encore, voilà. à partir du moment où euh, la personne s'est convaincue, où, où notre attention a vraiment été, euh, euh, elle, a, elle a réussi à, à, à se porter sur la chose que, que, sur laquelle euh, l'entité qui, qui fait les bruits voulait qu'on la porte. Pareil, le bruit, ça va, va s'arrêter tout seul. D'accord mm -hmm. hein, C'est comme si quand on cherche à attirer l'attention de quelqu'un avec qui on peut pas parler, hein, à travers une vitre ou quelque chose, bon, on va idée, ah, oui. on va essayer de faire quelque chose jusqu'à ce que la personne euh, remarque hein, ce, ce, ce sur quoi on essaie d'appeler son attention. Une fois qu'elle l'aura remarqué, euh, on n'aura plus besoin de, 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 de procéder de la sorte. quoi.
1: Voilà. Ben, ça ça mmh. coïncide, parce que quand on a voulu trouver un thème d'émission, j'ai pris la, la grosse Bible du spiritisme qui contient 5 ou 6 livres d'Alan Kardec, j'ai choisi au hasard, enfin en pensant à ma, à ma mère en fait, et on est tombé oui. sur ce thème-ci.
4: Ben, voilà. <rire> Alors qu'on était, était entouré
1: euh... des bruits, donc
4: je ne dis il pas de hasard. Voilà, pour qu'on en parle, et peut-être parce que parmi les auditeurs, il euh, y en a qui ont le problème et qui ont... Oui, effectivement. De, de mieux comprendre Je pense était. à
3: ça aussi. Ouais. Hein? Et bon. c'est toujours Et qui, fait qui par... N pas, qui euh... n'osent pas en oui. parler d'ailleurs. Hein, bah qui... oui. Ils ont peur de se faire passer pour par des
2: fous.
4: Et donc, dans le cas de Kardec, là que j'ai cité, hein, c'était son guide qui cherchait à attirer son attention. Donc c'était un bon esprit qui faisait ces bruits pour attirer son attention. Alors, est-ce qu'il le faisait directement ou est-ce qu'il utilisait un autre esprit euh... Euh, je dirais peut-être plus proche de la matière, hein, parce que les esprits qui, pour produire des effets physiques, ils ont besoin d'être quand même encore assez proche de la matière, hein. mais voilà, euh, les, les bons esprits trouvent toujours euh, d'autres esprits qui, 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 euh, comment dire, qui les aident, qui leur donnent un coup de main pour, euh, pour, pour réaliser les bruits. Donc le, le, le cas que Kardec a, a cité, hein, d'ailleurs qui cite dans ce paragraphe-là, c'était quelque chose euh, provenant d'un bon esprit donc c'est pas toujours euh, malveillant quoi
3: y voilà. euh... y a un truc qui m'a toujours ouais. surpris c'est l'apparition de fleurs ça, 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 ça doit être euh, vraiment
4: alors les apparitions ouais. de fleurs alors là c'est euh, les apports hein. les apports voilà. Et un petit peu plus alors donc ça ça vient un peu plus bas hein. Euh, les apports bon, on avait parlé des cailloux tout à l'heure ouais, ouais, tout à fait, l'esprit voilà. récupère un caillou quelque part et puis il arrive à le faire rentrer dans, dans, dans la salle et les apports c'est pareil les, et les apports ce qu'il y avait de remarquable à l'époque c'est que euh, en plein hiver euh, les esprits apportaient des roses avec encore les gouttes de rosée sur les pétales quoi. Hein? donc euh, pour faire ça, bah, ils sont obligés d'aller chercher la rose là où il y en avait Hein, c'est-à-dire en gros dans l'autre hémisphère hein, et de l'amener hein, pour ensuite euh, euh, comment dire, euh, se débrouiller pour la faire rentrer dans le local ça c'est une autre question, on va en parler un petit peu tout à l'heure et ensuite euh, faire de sorte qu'elle qu devienne visible sur la table au milieu des personnes qui sont réunies là D'accord. donc des phénomènes d'apport euh, c'est pas si courant que ça, hein, c'est relativement rare mais il euh, y a plusieurs, voilà, il y en a eu suffisamment pour que ce soit quelque chose de bien constaté. Alors je vois, il y a aussi, euh, bah, euh, ils peuvent apporter des, des, des fleurs ou des objets divers, ils peuvent aussi euh, créer par exemple un parfum. Hein? Euh, euh, et là aussi, ça peut être volontaire ou involontaire. Divaldo, par exemple, ben souvent, quand il donnait ses conférences, il y avait euh, une odeur d'éther et c'était euh, bon, indépendamment de sa volonté. Parfois, ben, c'est un parfum qui vient et que, que tout le monde arrive à sentir euh, dans le local. C'est donc des, des variantes de, de l'apport, sauf qu'au lieu d'apporter euh, un objet physique comme une rose, ben, ils apportent euh, comment dire, les molécules aromatiques Molécule, euh, qui, voilà, ça. voilà, qui... qui, qui mm -hmm. Qui correspondent euh, au parfum ou à l'odeur euh, qui est ressentie par les, les personnes présentes. D'accord
1: ah, sur, ouais. sur le chat, il y a une question d'Arnaud par rapport ouais. à ce qu'on disait précédemment. Il dit c'est bien, mais tout le monde n'a pas un médium sous la main comme a pu l'avoir Alan Kardec pour connaître la cause des bruits.
4: Alors c'est vrai, c'est vrai. Mais euh, comment dire quand... quand le phénomène se produit, hein, euh, vous pouvez, euh, à l'instant T où il se produit, poser la question. Hein. Euh, alors, c'est là où c'est difficile, parce que les coups frappés, euh, ce ne pas des paroles. Hein, donc, il faut poser des questions directes, et donc, euh, avec la convention, du genre, un coup pour oui, deux coups pour non. D'accord Donc, on arrive quand même à, à savoir... Euh, euh, un peu ce que, ce que euh, posait quand même une conversation assez rudimentaire avec euh, la cause des bruits. Mais ensuite, ce que je crois que ce qu'il faut surtout faire, c'est à partir de là, ben, appeler son, son guide spirituel à soi, hein, son ange gardien, et euh, comment dire, procéder par l'intuition ou l'inspiration. Hein. Donc on n'a pas forcément de médium euh, sous la main, mais euh, comme on est tous médiums, et comme on a tous un guide spirituel et ben à ce moment là on peut l'interroger et puis je dirais déployer nos antennes ou l'écouter plus particulièrement et donc par l'intuition les choses nous viendront par exemple le cas de l'armoire qui s'est déplacée, l'assistante elle a tout de suite par intuition c'est tout de suite venu que c'est son mari qui l'avait déplacée. parce que pour genre on se dit euh, si j'étais à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait pour attirer mon attention Vous voyez Et donc, euh, ben voilà, déplacer l'armoire, c'était effectivement un moyen euh, euh, qu'elle a tout de suite compris. Hein euh, voilà. Euh, donc, est-ce que ça s'est passé euh, Elle a peut-être ressenti, hein, euh, par inspiration, l'influence de l'esprit de son époux, qui est défunt, qui était là. Hein Ou alors, c'est peut-être passé aussi par les guides spirituels, qui, qui en général, participent à ce genre euh, de choses. Alors c'est vrai, Alain Kardec, il avait un médium sous la main, mais le fait de, de, de comprendre, hein, euh, voilà, euh, on ne comprendra pas forcément tout de suite, il hein, faudra peut-être laisser euh, quelques jours, le phénomène va peut-être se répéter, euh, mais on finira toujours par avoir euh, quelque part, euh, comment dire, par l'intuition, ou le matin en se réveillant, hein, euh, le, le fait d'en avoir rêvé, ou par un moyen ou par un autre, comprendre le pourquoi de tout cela. Et après, bon, après on peut aussi contacter des spirites. J'avais un ami, par exemple, qui, euh, qui, qui pareil, n'était pas un collègue du boulot, hein. euh, il, il est venu me voir un jour parce qu'il savait quand même que, que je m'intéressais à ces questions-là en me disant, écoute, chez moi, il y a quelque chose qui ne va pas parce que euh, j'entends des, des chœurs chanter chez moi alors qu'il n'y a rien. Il n'y a, a pas ce n'est pas une musique, c'est quelque chose qui vient, voilà, il avait observé qu'il n'y avait pas de cause connue, et donc il venait euh, de façon spontanée aussi, et donc euh, il m'a dit, qu'est-ce que je peux faire L'intuition que j'ai eue pour lui répondre, c'était de dire, bah, écoute, essaie voir euh, de faire des prières quand ça se, quand ça se produit. Et effectivement, euh, le, le, le fait qu'il ait pu faire des prières a fait que le, le, le phénomène euh, s'est arrêté. Après, bon, c'est pas toujours aussi simple hein, Parce qu'il peut y avoir des esprits Qui ont des intentions malveillantes Par exemple ouais, L'ancien pro propriétaire de la maison euh, Dont l'esprit est toujours là Et qui se croit encore chez lui Parce qu'il s'est pas, pas encore rendu compte qu'il est mort Il voit d'un mauvais oeil Qu'il y a d'autres occupants dans, la, dans sa maison hein. Donc, ouais, là, Il je se dire
3: Allez voir, je vais vous montrer comment...
4: <rire> Voilà et Là, ouais. là c'est... Euh un peu plus compliqué, donc là ouais. le, le moyen de, 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 de procéder c'est de, ben de converser, parce qu'on peut parler, hein. quand on parle on n'entendra pas forcément la réponse, hein, mais on parlera avec euh, cette entité pour lui dire bah, « écoute, euh, tu vois, euh, moi, je ne te vois pas, je ne t'entends pas, hein. euh, tu te rends bien compte qu'il y a quelque chose qui a changé, euh, tu, tu, tu es passé dans le monde spirituel, la vie est éternelle euh, », voilà, la maison, euh, tu n'en as plus forcément besoin, et puis euh, voilà, euh, le, le, elle s'est vendue, nous on l'a achetée, et puis maintenant nous on est là, quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à, à, à continuer ton parcours évolutif euh, dans, dans le nouveau monde où tu viens de rentrer quoi. De, Toujours voir les choses comme ça de façon bienveillante, quoi. Hein? Et si on arrive à le, alors après il y en a qui sont plus ou moins endurcis hein, évidemment celui qui est endurci ça peut durer un moment mais par contre un autre pourra effectivement c'est vrai la raison etc et à partir de là se produit chez lui une élévation de pensée qui fait que bah, il y aura un frère une sœur un père mère, enfin un esprit familial ou un guide spirituel qui viendra le chercher et donc qui vont l'emmener pour poursuivre son chemin dans le mouvement spirituel dans le, dans le monde spirituel et donc là le phénomène s'arrêtera euh, immédiatement puisque l'esprit n'est plus là mmh. c'est quand on arrive à, à trouver le, le, le pourquoi ou à, ou à le deviner ou à le sentir par intuition hein, le, le fait de réagir la prière enfin, le dialogue sont des, des ressources qui peuvent aider énormément à résoudre le problème
3: difficile de faire cette démarche, c'est ça. Hein.
4: Voilà, le fait de comprendre, et puis c'est ce qu'on voit, hein, que, que ces phénomènes ben, sont, sont, se produisent de, voilà, de façon spontanée, sans qu'on le veuille, que ce sont les esprits qui sont derrière et qui les provoquent, hein, et bien ça, ça nous... Euh, on y fait face euh, un peu mieux en connaissance de cause, quoi. Hein, et on arrive avoir les réflexes euh, dans le sens d'aider de, de, à résoudre le problème. Hein, quand, on, quand on sait à quoi on fait face, c'est quand même plus facile d'y faire face que quand on ne sait pas ce que c'est. Ou même, encore oui. pire, quand on en a
1: peur. quand mmh. on en a oui, on peur, plus, euh, ouais.
4: on perd nos moyens. Quoi. Voilà. Donc il faut être conscient que ça existe.
1: Hein. Bah, c'est vrai qu'il faut assez dédramatiser parce que... Euh, quand je... Parfois, Alors, il y a la lumière qui s'allume devant mon fils et qui s'éteint. Mais euh... <rire> uniquement quand c'est lui qui passe dans, dans, dans le couloir. Donc, mais, euh...
4: Un mauvais contact lié aux vibrations des pas ou quelque chose. C'est bah, bizarre, c'est mon passage à moi aussi, vers ma
1: chambre, chambre. Et moi, ça ne m'arrive jamais. Donc, euh... Ouais. Euh... Mais bon je dédramatise complètement, donc à lui aussi donc, voilà. Voilà. et donc ça, je, je, je pense, le pense que ça, le... ouais. si c'est un esprit qui a envie de s'amuser un petit peu bah, il... il se lasse à mon avis ça
2: chez... voilà.
4: parce ouais, que si l'esprit s'amuse et qu'il veut nous faire peur si on n'a pas peur il ne s'amuse pas, il ira ah, c'est ça quoi hein
3: c'est je... arrivé une fois chez... chez le fils mais là c'était pas un... un phénomène spécifique, c'était surtout tu sais, l'ampoule qui était légèrement dévissé, ça ne ah. ça faisait pas vraiment contact tout le temps. Alors forcément de temps en temps, ben, ça s'arrêtait, ça s'en remettait en route, quoi. Donc,
4: euh, après, bon, que, les, voilà. les esprits peuvent profiter justement d'un mauvais contact comme ça pour ouais, euh, ouais. agir plus facilement, ça peut aussi. Tu vois, aussi peut-être. Ouais.
3: Mais là, on l'a constaté. Après, on, il l'a vu. Ouais, C'est vrai, effectivement, elle était très, très légèrement dé était
4: dévissée. Mal serré, quoi. Hmm.
1: Et pourquoi, euh... Mais là peut-être, est-ce qu'on doit parler de maison hantée, Peut-être, je ne sais pas. Euh, pourquoi dans certaines maisons, il y a des manifestations par rapport à une certaine famille qui vient habiter, puis une autre vient habiter et ça ne se passe plus
4: ben, Alors, ça peut être euh, lié au fait que dans la première famille, il y avait un médium à effet physique et dans la deuxième, il n'y en a pas. Mmh, hein, ouais. Parce que pour que... Pour que les ces phénomènes physiques se produisent, il faut qu'il y ait un médium à effet physique quelque part. Hein? Soit dans la famille, hein, dans l'appartement, soit dans le voisinage. Alors quand c'est dans le voisinage, même en changeant de famille, les phénomènes continueront à se produire. Donc là, en l'occurrence, si ça se produisait avec une famille et pas avec l'autre, c'est que le médium à effet physique était dans la première. Et que dans mmh. la deuxième, il n'y en avait pas. Après, ça peut aussi être euh, des questions d'affinité, quoi. Est-ce que l'esprit qui fait ça euh, voulait pas cette première famille, mais voulait l'autre hein? Ça peut être lié à ça, ou est-ce que le, la deuxième lui est plus sympathique que la première ou... Il peut y avoir plein de raisons, hein?
1: D'accord. C est, c est... mais de Arrête. toute façon ils sont obligés de, de prendre de l'énergie sur euh, les habitants pour réussir à faire ça
4: il faut qu'il y ait un médium à effet physique ah oui, Donc uniquement. là, les, 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 Genre, les esprits Arrête. sont formels en répondant à Kardec mm -hmm. il, il, si l'esprit il n'a pas à sa disposition un médium à effet physique il n'arrivera pas à faire des bruits il n'arrivera pas à bouger la table il n'arrivera pas à faire des apports il ne peut pas le faire tout seul, d'accord Il mm -hmm. faut qu'il y ait euh, un, 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 un médium, quelqu'un enfin, qui a cette faculté d'extérioriser de, euh, un peu d'ectoplasme, même s'il ça rend pas compte. Hein? Sachant que l'ectoplasme, c'est quelque chose qui est matériel et lié aussi au fluide vital qu'on qu peut avoir. Donc il faut ouais. que ce soit un vivant. L'esprit tout seul, hein, sans, aucune, sans aucun médium, en principe, il n'arrivera pas à, à agir, à, à produire ces phénomènes-là, même si, euh, par après, on voit aussi dans, dans les livres de Kardec, quand Kardec demande est-ce que les esprits influent, par exemple, sur les phénomènes de la nature, hein, les orages et tout ça, l'apparition de la vie, hein, qui c'est qui a mis bout à bout les morceaux de, de, pour constituer la première protéine, Hein? Mm -hmm. Donc euh, voilà, mais après, comment ils agissent, est-ce que c'est vraiment sur la matière, est-ce qu'il y a déjà des petites composantes spirituelles dans la matière et qu'ils qu agissent sur ces composantes spirituelles, on ne sait pas. Hein? Là, il y, y a des recherches encore à faire. Mais quand on parle, par exemple, de, de coups frappés ou de bruits, clairement, euh, il faut qu'il y ait un médium à effet physique, sinon l'esprit n'y arrivera pas.
1: Quand il s'agit de grosses manifestations, euh, comme on dit, les porteurs guest, c'est aussi. Avec
4: euh... est, voilà, il peut y avoir plusieurs esprits où il y a un esprit, je dirais, assez productif et, et assez remonté, hein, qui, qui vraiment fait un, un vacarme incessant. Euh, voilà, c'est ce qu'on appelle pas
3: mal d'énergie. Ouais.
1: Mais c'est aussi lié à un médium à effet physique. Oui. oui, oui, oui. Aussi, oui, toujours. Oui. Toujours pareil, ouais. quoi. Ah ouais.
4: on, on a eu un cas aussi de. de, donc, de personnes qui étaient venues dans notre groupe Spirit hein, et qui euh, en parlant de, de, de phénomènes à effet physique spontané qui se produisaient chez eux, en creusant un petit peu hein, c'était deux personnes qui habitaient euh, sous le temps dans, dans le même appartement ben les ils se sont rendus compte que les phénomènes ne se produisaient que quand l'un des deux était là hein, quand, quand, quand celui qui euh, n'était pas là, c'était calme il n'y avait pas de phénomène donc voilà, on peut en déduire, ben celui qui est médium à effet physique, c'est très probablement celui euh, qui doit être là pour que ça se produise. Et ouais, Comme ça, petit à petit, on arrive à analyser, on arrive à détecter. Parce qu'une fois qu'on a détecté qu'une personne euh, a une médiumnité à effet physique, euh, ben, déjà, c'est assez intéressant de savoir hein, qu'on a une médiumnité ouais. à effet physique, parce que, euh, voilà, la médiumnité à effet physique, encore une fois, c'est de l'ectoplasme, du fluide vital, ça peut servir aussi... Euh, ce genre de médiums peuvent, euh, euh, par exemple, aider pour euh, aider, des, des, comment dire, euh, guérir des personnes qui sont malades. Ça peut servir à plein de choses. Hein.
1: Et eux euh, ne perdent pas de, comment je vais dire, pas de si. vie, mais je veux dire, mmh. si, 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 à si. force,
4: oui. Ben... Euh, la première, alors on revient donc dans, les, dans, les, dans les phénomènes provoqués, donc euh, quand je suis arrivé, rentré du Brésil arrivé à Mulhouse, il y avait une personne, euh, donc, donc on est allé chez des gens qui faisaient tourner des tables et là aussi on avait très bien vu que, ben quand l'épouse du gars n'était pas là, il n'y a rien qui se passait il fallait qu'elle soit là pour que ça se passe donc c'était elle le médium effet physique mais elle, elle était systématiquement fatiguée à la fin de chaque séance et donc, euh, à un moment donné, je leur avais dit, ben, vous savez, voilà, euh, c'est pas anodin, c il vaut mieux essayer la psychographie, il vaut mieux essayer d'autres formes de médiumnité plus douces. Hein. Et bon, ils avaient quand même continué à faire bouger les tables jusqu'au jour où ben, cette personne, elle, elle est tombée un peu plus sérieusement malade, et c'est là, là où ils ont arrêté. Quoi, hein. Donc effectivement, la médiumnité a effet physique, pour, pour faire bouger des tables, ce genre de choses... Euh, le fluide que le médium donne ben, ça, ça cause une certaine fatigue hein, tout comme euh, les, les, les expériences avec Eusapia Paladino euh, Katie King et tout ça qu'on retrouve dans la littérature il y, y a le même genre de, de, de constatation qui est faite quoi. le médium il est fatigué en général après la séance
3: mmh. tu parlais tout à l'heure bon, il faut pour que ça se produise euh... Comment, le médium dans, dans le voisinage Est-ce que y a, on connaît des cas où vraiment le, le, le médium ou la médium était quand même à une certaine distance, tu vois, un petit peu là, par rapport aux énergies concernées, tu vois?
4: Alors la dans, distance. Je, je, alors euh, voilà, il je, n'y je, je, a pas d'études de, de, claire faites là-dessus. Hein. En général, dans les expérimentations, ils avaient toujours mis le médium à côté, hein, dans, mm. dans le local. Hein. Mais après, bon, euh, moi je pense que euh, les esprits arrivent à, à transporter cet ectoplasme qui est matériel, hein, ne l'oublions mmh, pas, ouais. c'est pas du, du spirituel, donc uh, adimensionnel, euh, qui, qui, hein, non, il, il faut qu'il se déplace, je pense que bon, ça peut être euh, de, 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 dans, dans, dans l'immeuble, dans la rue, ou, enfin voilà, euh, ouais, dans toi, il ouais, je pense qu'il faut quand même que, ce, que la personne soit relativement proche. Proche, bien sûr. La preuve est que, comme on disait tout à l'heure, hein, quand, quand la personne est là, ça se produit. Quand elle n'est pas là, elle peut être à 5, 10, 15 ou 200 km Ça ne se produit pas. D'accord Donc, s'ils ouais, euh, ouais. si, 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 si n'avaient pas ce genre de difficulté le phénomène se produirait tout le temps, même si le médium à ectoplasme est distant. Tu vois et ouais. pourtant, pas je pense donc ouais, il ouais.
3: faut qu'il y ait une certaine proximité je pense aux, aux appartements tu vois, bon, tu as une ouais. cloison qui sépare l'appartement d'à côté et puis <rire> tu sais voilà. pas des euh, hein, personnes alors, ça peut jouer aussi voilà. parfois, hein.
2: alors
4: les apports bon donc on avait vu que ouais. c'était un petit peu plus rare hein. alors il y, y a une dissertation assez intéressante hein, le point numéro 98 de, de, de l'esprit d'Eraste hein, sur euh, les apports et au Kardec, vraiment, l'avait cuisiné en disant « Mais comment, comment, euh, comment il fait Est-ce qu'il euh, euh, soulève une table ben, Il soulève le caillou, il l'amène Comment il fait, hein, en pratique ?» Et, et reste, euh, il essaye de lui expliquer le mieux possible hein, euh, euh, la procédure. Donc déjà, l'esprit tout seul n'y arrive pas. Il dit qu'il faut des médiums... Euh, à, à effet physique hein, pour qu'il qu puisse le faire et donc l'esprit qui combine avec son fluide, avec le fluide de ce médium, il, il arrivera à le faire, sinon euh, s'il n'y a pas de médium, tout seul il n'y arrive pas, d'accord, donc ça c'est la première chose mais ensuite, euh, dans les apports, euh, il dit que c'est même un peu plus compliqué parce que euh, souvent, il, il a besoin euh, j'avais dit tout à l'heure quand, hein, quand on parlait de Michael et, et Caroline oui. euh, pour des, des phénomènes à effet physique ou pour bouger une table si vous avez deux médiums à effet physique la table bougera plus facilement que s'il on en a qu'un seul donc il arrive quelque part à combiner les fluides mais pour les apports apparemment il ne peut pas il est obligé de travailler qu'avec un seul médium donc, euh, et, et comme ça on a pas mal d'indications que nous donne l'esprit alors que qu'on qu a encore effectivement beaucoup de mal à comprendre ce genre de phénomène hein, en disant que, ben, il, il, quelque part, euh, il a la, il, a, en utilisant ce fluide, il arrive à euh, donner une invisibilité à l'objet. L'objet est là, mais on ne le voit pas, nous. Hein. Pourtant, matériellement, il est là. Et c'est quand il enlève ce qui donne l'invisibilité que l'objet, en fait, euh, apparaît hein, et, ou, entre guillemets, qu'il est apporté. Mais ce qu'il dit aussi, c'est que par exemple, euh, l'esprit n'arriverait pas, euh, par exemple, si la chambre elle est complètement close, il est obligé de rentrer euh, l'objet qu'il veut apporter avant que la porte soit close. Parce qu'une fois que la porte est close, autant l'esprit peut traverser les murs, Autant il ne peut pas traverser les murs avec un objet qu'il veut apporter et qui est juste un euh, Avec un apport, ah oui. Voilà, il ah. y, y a plein de petits détails comme ça qui sont, qui sont expliqués par l'esprit sur comment il procède et donc qui permet donc, de, 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 de faire cette analyse pour essayer de comprendre un peu mieux euh, comment ce phénomène se produit, parce que voilà... Le jour où on voudra refaire des expériences sérieuses sur ce genre de sujet, hein, avec euh, toute l'instrumentation, tous les protocoles nécessaires, bah, on aura déjà pas mal d'éléments qui disent, ah, bah Tiens, apparemment, si on fait ça, ça marche, si on fait ça, ça marche pas. Voilà. » mm. Et donc, vérifier toutes ces hypothèses qui ont été indiquées par euh, les esprits. Voilà.
0: Le chat, c'est Arnaud qui pose la question, ah, oui. euh, je crois oui. c'est ça, Caro que pensez-vous euh, des... Oui, oui,
1: pensez des personnes qui les provoquent Mais je, je suppose que c'était au moment où on parlait des, bah, provoquer des esprits quoi, pour, oui, euh, voilà. pour obtenir bah, des, un... des bruits oui. ou autres, je suppose. Des gens
0: qui aiment bien enfin, ouais. s'amuser, envie de. Alors, finalement, oui, il y en a quand même bien provoqués aussi, ça c'est sûr. Voilà. Les chasseurs de ouais, ouais, fantômes ouais, ouais. et compagnie. Des
4: aussi. personnes qui veulent faire bouger des tables, quoi. Je bah, pense. Moi, sûr. je dis, c'est bon aujourd'hui on le fait pas hein? notamment à cause de ce phénomène de fatigue dont on vient de parler hein? maintenant euh, voilà ceux qui veulent euh, le, le fait de voir une table qui bouge c'est quand même là aussi euh, assez euh, convaincant quoi hein? mm. et donc euh, je, 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 voilà si c'est euh, comment dire dans un sens d'étude ou, ou vraiment de, de que la personne, comme c'était le cas de Kardec, il hein, ne faut pas oublier, Kardec, le, le premier contact avec le spiritisme, il a vu une table qui bougeait, hein, une table tournante. Et donc euh, c'est l'observation d'une table qui bougeait qui euh, a fait que il s'est dit, euh, ah ben bah tiens, moi je vais approfondir le sujet, parce que là derrière, ouais, il y a ouais. quelque chose de... hein, quand il a vu que la table en plus répondait à des, à des questions, à des, questions sans ouais. et des réponses sensées, c'est ouais, voilà, comme ça que ça a ah. commencé.
0: Hein. Euh, ah, bah, ça place, moi j'aurais
3: fait la même chose. <rire>
0: Voilà. c'était, euh, tu sais, ceux qui les provoquent, qui s'amusent, les chasseurs de fantômes et compagnie. Tu sais, c'est à la mode maintenant tout ça, tu vois. C'est ça ouais, ouais. voulait...
4: Après, si c'est pour un amusement, ben, pour un amusement, quoi. Euh, voilà, on aura des spirites qui chercheront à s'amuser et puis s'amuseront peut-être à notre dépens. Donc, euh, c'est pas sans ah, oui, ça, ça. Bah, non. Hein voilà. Oui, oui.
0: Bah, c'est vrai. Alors, que... les
4: chasseurs de fantômes en pure provocation. Oui, alors ça. Euh, les chasseurs de fantômes, ben c'est comment euh, qu il s'appelle ce château euh, Caroline Tu me souviens jamais du euh,
1: Le château de Fougeray Fougères. Ouais. Ouais,
4: voilà. Donc oui, là-bas, c'est ce qu'on fait. Hein oui, voilà. Les photographes, les touristes. Il hein y, y a des tables, des guéridons autour desquels on peut s'asseoir. Enfin, euh, tout est prévu pour euh, entre guillemets euh, faire la chasse au phénomène. Bah, si on y
0: va, c'est pour ça. Sinon, ça pas la peine. Je veux dire, euh,
4: c'est pas intéressant, voilà. quoi.
0: Ah, beaucoup pareil, de gens hein, se qui...
4: disent bon, voilà. la, la personne qui va, euh, comment dire, se convaincre, et effectivement, il peut y avoir des, des phénomènes euh, qui seront tout à fait légitimes et qui aideront à la conviction de la personne. Mm. Maintenant, si c'est pour, euh, euh, comment dire, par but de curiosité ou, 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 ou hein, comme c'était un peu le cas avec les, la mode des tables tournantes, hein, c'était de l'amusement. Hein. Et eh bien, euh, là, voilà, ben, les, les gens qui s'amusent, euh, souvent, ben, s'amuser avec des esprits, euh, les esprits peuvent s'amuser à, à, à nos dépens, hein, donc ça peut mal tourner. Donc, euh, c'est là où on dit, il faut, voilà, si on a de bonnes intentions, des intentions de, un but d'étude, hein, par exemple, si on vient avec des caméras infrarouges, avec euh, tout, tout une, un, un appareillage scientifique pour essayer de comprendre comment la table bouge, Faire bouger une table dans un but d'études sérieux, comme je viens de décrire, c'est tout à fait légitime, d'accord Mais après, bon, si c'est vraiment de l'amusement ou poser des questions, comme on a vu la, la semaine dernière, hein, des questions qu'on ne peut pas poser, de curiosité et tout, mmh. bon, bah là, ça n'ira pas, ça... voilà. Est-ce Est que
3: tu as connaissance, Charles, par exemple, okay. euh, euh, pour des expériences, donc, euh, je sais pas, des, des qui n'a pas fonctionné parce que les esprits, les auraient peut-être bloqués ou, toi provoqué provoqués des pannes ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ce genre oui. de
4: choses Oui, oui, ben oui. Parce que derrière tout ça, il y a toujours, euh, comment dire, la hiérarchie dans le monde spirituel, c'est ouais. les bons esprits qui sont là et qui qui, 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 qui peuvent bloquer ce qui ne doit pas se faire. Hein, ça, clairement. Mmh. Et les, les esprits qui... Euh, voilà, qui, qui essaieront de le faire, ou même les incarnés qui essaieront de l'obtenir, ils n'arriveront pas à l'obtenir. Mmh. D'accord Donc il y a toujours quelque part un, 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 un filtre. Hein euh, Kardec, dans ses livres, il parle de l'autorisation de Dieu. C'est hein ben, ben, pour se dire, hein, mais c'est la, la... Voilà, quand, quand les bons esprits ne veulent pas que quelque chose se passe, ben, ça ne se passera pas. Voilà. Ouais. Après... Euh donc euh, je parlais de, de, de ces gens qui faisaient tourner des tables hein. donc euh, la première fois que j'y suis allé évidemment ils ont mis autour de la table hein. j'avais vu la table qui bougeait ensuite on a conversé, je leur ai expliqué, on est revenu voilà. je suis allé quand même assez régulièrement quoi, pendant une bonne année et puis euh, une fois que je leur avais expliqué euh, voilà, qu'il y avait mieux à faire etc ben, euh, ils avaient compris, ils étaient plus ou moins d'accord avec moi mais c'était plus fort qu'eux, ils allaient quand même à la table et eh bien mmh. moi, quand je me mettais à la table, elle ne bougeait plus. <rire> il fallait que je me mette vraiment dans un coin de la pièce pour que la table elle puisse de nouveau bouger. Alors pourquoi et comment, ben je ne sais pas. C'était, euh, je pense, les esprits qui étaient là, qui ont dit, regardez, là, il vous l'a expliqué, vous avez compris. Hein? Et donc, ils ont peut-être fait ça pour essayer de, 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 de leur faire comprendre un peu plus. Quoi. Hein? Voilà. Voilà. Et, et après bon euh, si on pense aussi que chacun comme Alain Kardec va se convaincre euh, rapidement en voyant bouger une table là aussi je peux témoigner hein, il y a, toujours dans ce même groupe il y a une personne qui était venue ah oui moi je, j'y je, je, crois que, que, je, y que quand je le verrai alors j'ai appelé mon collègue j'ai dit hey, il y a quelqu'un là tu peux l'amener pas de problème hein? et <rire> là, tout près de Mulhouse d'ailleurs hein. et, et donc euh, cette personne elle est venue et à ce moment-là, bon euh, c'est marrant les séances, quoi, parce que c'est le gars il, il avait, euh, qui dirigeait la séance, et Esprit es-tu là? Bom hein, avec deux coups pour oui, un coup pour non euh, euh, Bienvenue, voilà, ce soir nous avons un tel euh, autour de la table, dirige-toi vers un tel, et puis la table venait vers cette vers cette personne, elle re revient au centre, la table revenait au centre, ensuite elle allait vers l'autre, vers l'autre. Jusqu'à ce qu'ils arrivent euh, à cette personne qui était venue exprès. Ben Aujourd'hui, nous avons une telle euh, qui, qui vient pour la première fois et qui voulait voir la table bouger. Dirige-toi vers une telle. Et la table a commencé à aller vers la personne. Puis le dirigeant qui dit « Reviens au centre ». Ça y est, euh, la table n'obéissait pas. Elle continuait à aller vers la personne. « Reviens au centre », j'ai dit. Pas moyen de faire obéir la table. Puis, d'un coup, la table a commencé à se pencher. Le pied de la table s'est emmêlé autour des pieds de la chaise où était assise cette personne. Enfin, moi j'étais dans un coin, j'étais écroulé quoi, de voir la, la, la force et, et le, le, c'était vraiment le phénomène. Tu vois, et ben, résultat des courses, la personne, ah oh, ben non, il pousse, il tire, il y a des ficelles, machin, elle n'était pas plus convaincue avant qu'après. Alors que le phénomène ah, là, était vraiment patent, hein, c'était assez extraordinaire. Donc, les phénomènes à effet physique... Je pense qu'il y a plein de gens qui vont à Fougeray et qui reviennent euh, tout aussi sceptiques, voire même encore plus sceptiques qu'avant d'avoir vu les phénomènes. Donc, euh... Je ne sais pas, je ne me rends pas
1: compte. Moi, disons que c'est là-bas la première fois que j'ai fait une séance de guéridon oui. avec une personne de là. Ben, J'oublie je... oh, son nom. Oh, michael
0: Marina <rire> Oui, voilà. Ah, oui.
1: Et je n'y croyais absolument pas. Pourtant, j'étais à la table et je me disais, il y a un truc je... c'est pas possible, je regardais en dessous, je... enfin voilà, et puis je me suis dit non, la seule solution pour que j'y croie, c'est d'essayer moi-même, quoi. Oui. Et donc, euh, bah, j'étais avec mon ancien compagnon, je dis, il faut qu'on teste, mais on n'était même pas sûr d'y arriver, puisqu'on ne savait absolument pas comment on devait faire. Et donc, comme on était sur place, on a pris le guéridon, et on l'a fait, et c'est parti directement, quoi. Et là, ouais. comme forcément on avait confiance l'un en l'autre, on s'est dit, bah non, il n'y a pas de trucage là, on y est. Et depuis, je ne peux pas mettre mes mains sur, euh, sur, cette, fin, sur une table, sur un guéridon, sans que ça bouge directement. Ah oui, bah oui. J'ai déjà Donc, eu euh... le cas où le guéridon m'a complètement suivi dans une pièce. Comme si le guéridon m'avait poussé vers euh, la fenêtre, en fait.
4: oui, bah, 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 voilà. Et, et, mais, mais toi maintenant est-ce que tu es convaincue ou pas ah, je,
1: je suis complètement convaincue hein, mais complètement. Ouais, avant tu l'étais pas ben, juste la première séance parce que moi je ne connaissais pas cette fille oui. et je me suis dit c'est pas possible une table qui bouge mais enfin, qui, qui bouge et qui se déplace c'est pas possible quoi. Mmh. Et, et même en étant à la table avec elle je, je veux dire j'y croyais pas alors que, euh, finalement, ben je suis dans, ben dans ce milieu-là depuis toujours, donc j'aurais dû y croire, mais pour moi, ce n'était pas possible qu'une table bouge comme ça. Quoi.
4: Ben voilà, Donc c'était pour, entre guillemets, ton instruction. Et, ouais. et, et toi, ça t'a servi parce que tu étais déjà un peu prête avant à, à l'accepter, tu n'avais pas le préjugé négatif ou. Ou le sentiment de curiosité euh, gratuite. Ah
1: non, euh... je savais même pas que c'existait moi. <rire>
4: Donc... Ah, voilà. Donc tu, tu, tu avais quand même l'ouverture qui qui faisait que tu étais réceptive euh, euh, et que tu allais accepter euh, l'expérience le, le, ou le phénomène qui allait se produire devant toi. Donc il a été utile. Mais que, ouais, ce... oui. voilà. Donc mm -hmm. euh, ça ça arrive quand même. Beaucoup de personnes se convainquent. Hein, C'est clair mais pas tous, il y en a qui même devant les phénomènes les plus patents, resteront quand même encore sceptiques
1: voilà. bah disons que, que sur le chat il y en a le plus
4: souvent a... c'est <rire> voilà. parce qu'ils n'ont pas les moyens de... parce qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe
1: voilà. oui bah disons j'ai une amie qui est très intriguée par ça et elle me dit mais il faut que tu m'expliques comment tu fais, je dis je, ne... je serais incapable de te dire comment je fais je, n... je demande juste à, en... à avoir une communication avec quelqu'un de bienveillant et et je demande une protection, mais je, je ne sais pas ce qui se passe. Enfin, si je sais ce qui se passe, forcément, tu, tu l'expliques, et, et voilà. Mais, euh, mais je ne sais pas dire comment moi, je fais pour que ça se produise.
4: Ben voilà. <rire> et, et alors que bon, euh, il suffit de lire ben, ce, les chapitres qu'on regarde aujourd'hui. Oui, hein, ce hein, on... oui 1, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc là, dans, dans le dialogue, euh, il, il dit exactement comment il fait, hein. C'est-à-dire qu'il oui. il il, il faut qu'il y ait le médium à effet physique qui soit là. Et donc l'esprit, euh, voilà, encore une fois, qui est compatible avec ce médium, combine son, son père-esprit, son fluide spirituel, avec le fluide euh, anima matériel, hein, l'ectoplasme du médium. Et c'est avec ces deux fluides qu'il arrive quelque part à... À, à, à donner une sorte de vie factice à la table, et après bah, il suffit qu'ils disent bah, monter, descend, droite, gauche, et puis la table elle va euh, suivre et obéir à sa pensée. C'est pas c'est a dit, mais est-ce que l'esprit matérialise ses bras, il saisit la table et il la soulève Non, c'est pas comme ça. C'est un processus un peu différent. Hein. Donc, oui, on
0: pourrait penser,
4: c'est vrai. Enfin, ah oui, on, oui, on vrai. pourrait penser ça, non Il combine ah oui, oui. des fluides et il donne ça, une ouais. espèce de vie factice, temporaire, oui. à l'objet matériel. Oui, oui. Mais même un je... peu de la même manière que oui. euh, ben, les organismes vivants, euh, quand on s'y réincarne, euh, avec le fluide vital et tout, on lui donne une vie, mais qui dure euh, une vie humaine. Hein c'est un peu le même genre de processus, mais qui est beaucoup plus court et pour des objets euh, qui sont, en, en temps normal, complètement inertes. Notre corps physique, d'ailleurs, aussi, hein, c'est de la matière organique, mais s'il n'y a pas mais... d'esprit oui. et de principe intelligent et de fluide vital dedans, ben, il ne pas, hein, il ne bougera pas.
1: Mais même ce, ce guéridon, en fait, quand on a les mains dessus, euh, légèrement, on sent, en fait, que la matière change. C'est-à-dire, parfois, on a la sensation que nos mains euh, rentrent à l'intérieur
4: ah, ben bah ouais. ouais, ouais. Enfin, C'est ah oui, pas les mains, vrai. quoi. C'est les mains périspritales. Tes mains physiques ne rentrent pas dans le guéridon. Tu vois. Ah, ben bah voilà un, un, un beau
1: bruit. Oui. <rire> On l'a peut-être ah entendu. Oui. Voilà. Ah ouais. Ouais, Et oui, après,
4: ouais. La table, ouais, elle peut est... très bien bouger sans que tu mettes les mains dessus. Hein. Ah, oui, oui. Parfois, j'ai même pris ah les oui. mains
1: dessus. <rire> voilà,
3: Est-ce est est que est, tu as déjà fait bouger en fait. la table avec Michael mais non,
1: non, il veut pas. Non. Mais par contre, ah, on... okay. non. Mais on a eu une matérialisation mais non, mais une fois de Talc. Moi,
0: ça, ne m'intéresse pas du tout en fait. Ça, enfin non, c'est pas mon truc. Par contre, il y a une question de Hestlin qui est super aussi. Qu'est-ce que, alors, quels sont les modes de protection euh, quand on fait une séance Ouija. Qu'est-ce qu'il faut faire pour se protéger C'est ça la question, Caro. Excuse-moi parce que j'essaie de suivre aussi sur le chat.
4: Et eh ben, c'est euh, les, mêmes, les mêmes précautions que dans une réunion médiumnique normale. Hein. Oui, c'est pareil, quoi. Le protection. faire un heure fixe, mmh. euh, programmer à l'avance. Hein. Demander la protection des guides. Faire une prière dans voilà. une lecture, faire une prière. Mmh. Après, il faut du, du recueillement, il faut une communion de pensée et d'intention entre les gens qui sont là, hein, qui sont présents dans la salle. Euh, donc, c'est les mêmes précautions que pour une réunion médiumnique euh, normale. Mmh. Et d'ailleurs, ces gens qui faisaient bouger la table faisaient aussi du Ouija. Mais là, c'était beaucoup plus discutable hein, parce qu'il euh, y avait une personne qui voyait les lettres avant que l'index arrivait vraiment sur la lettre. Ah. Hein, et puis, qui, qui, qui avait la main sur le, le, comment dire, euh, la, la petite planchette avec euh, l'aiguille. Hein, et donc là, effectivement, on peut dire qu'elle le poussait vers la lettre euh, qu'elle imaginait à l'avance. C'était beaucoup plus discutable, hein, le, le phénomène de Ouija. C'est pour ça mais... que, bon, Ouija mmh. ou pas, bon, bah, autant prendre un crayon et puis écrire directement avec un crayon. Hein. C'est plus simple.
1: J'avais fait une, une séance de Ouija avec Michael. Et euh, bah, le fait qu'il soit non-voyant a une importance dans l'histoire parce que j'avais eu, puis... eu ma grand-mère. J'avais eu ma grand-mère, alors que je n'ai jamais de personne de ma famille, mais enfin voilà. Euh, et euh, à la fin, enfin, pendant la séance, je ne sais pas, plus je regardais la planche. Et plus je voyais les lettres euh, s'effacer. Mais comme je venais d'avoir un accident à l'œil, je me dis, à mon avis, c'est ma, ma vision qui est en train de baisser. Ouais. Euh, je ne sais pas ce qui se passe. Mm -hmm. Et euh, en fait, quand la séance a été finie, ben, je touche la planche. J'ai plein de... Comme une substance, comme du talc sur les mains, quoi. En fait, mm. la planche était recouverte de talc. Euh, elle est là pour senti, le dire, hein. Ouais, parce
0: que... Au toucher aussi. Et après, ça a disparu. Et après, Tout il, il a évaporé. disparu. Comme si c'était, euh... enfin, je sais pas, c'était parti, quoi.
3: Un euh, apport de talc, alors Oui,
1: mais oui, complètement. On en avait sur les mains et tout. Mais moi, ça me fait penser à ma grand-mère, quand on était petit, euh... enfin, oui. le talc et tout, enfin, voilà. Enfin, je ne ouais, sais ouais. pas pourquoi elle a matérialisé du talc. Mais... Hein.
0: C'était ouais,
1: je... Moi, je, je pense qu'elle a voulu dire, bah, mais qu'elle ne voit pas. Je vais lui voilà. montrer qu'il bah, se passe oui, quelque voilà. chose.
4: C'est ça, peut-être ouais, ouais. Michael, devant une planche de Ouija, il ne peut pas aider à lire. Ben bah non, c'est hein. ça. Quoi. Bah, bah non, c'est ça. Il y a quelqu'un qui lise les lettres. Hein. Mmh. Est... Exactement, oui. Et est si, ça. si la personne qui, est, qui, qui, qui pousse le truc, c'est mieux que la personne, par exemple, qui pousse l'index, elle ait les yeux fermés, comme ça, on ne peut pas l'accuser de pousser vers une lettre. Ah oui, ça, tout à fait. Ah, oui. C'est ça, c'est vrai. Oui. Mmh. Un si vous étiez K2, effectivement, comme Michel, Michael, il ne peut pas voir les lettres. Le fait d'avoir matérialisé du tal que lui, il peut sentir ou toucher, oui. Ça prouve un, un, un geste d'attention des esprits qui étaient là vis-à-vis -vis de Michael. Ah, t'as raison, Charles. Ouais, je chose que Michael il puisse uh -huh. euh, oh, oui. percevoir quoi. Hein? En tout cas, c'est,
0: je trouve que c'est bien bienveillant. C'était, voilà, euh, bah, c'était voilà, c'était positif quoi. Non, oui. ça
3: t'a fait une expérience au moins pour eh, Oui.
0: Voilà, voilà. Je bon, sais donc, pas C'est pas
4: toujours que... mal intentionné, hein, Pas du tout. pour ça que Ah non, mais pas du tout. En plus. Non, non, c le
0: oublieur, bon, c non, quand on le fait avec précaution Il faut faire attention Comme tu ouais, dis Charles, ouais. faut se protéger Il ne faut pas faire n'importe quoi non plus, ce n'est pas le but quoi. Il faut vraiment que ce soit utile aussi C'est vrai un... que
3: ouais. le, le jour où J'ai les le moyens de, de, de connaître quelqu'un Qui me fasse une démonstration De, de table qui bouge oh, C'est vrai que je, c est, c est, ça serait surprenant Ce hein, serait que
4: ça, plus ça ça sera bizarre quoi obligé de l'accompagner avec les mains, de passer les mains dessous et tout. Ah tu oui, vois, oui, oui, tout à hein, fait. C'est un, un peu plus compliqué. Mais par exemple, ouais, ouais, le fait qu'il y ait du talc qui vienne et qui disparaisse, euh, là, il voilà, Ah oui, Ça parle, hein. Enfin, ça non, parle. c'est... Bah euh, C'était concret, quoi, bien ça, c'est sûr. Oui,
0: voilà. oui. Voilà. Alors, par mm -hmm. contre, après, c'est quoi, Charles Donc, on avait dit les manifestations visuelles, parce qu'on n'aura plus beaucoup de temps, peut-être on, on pourra continuer, mais si on peut commencer, euh, je ne sais pas ce que tu en
4: penses avec la deuxième... Euh... Parti, après, est juste, ça. je vois la question de Michael. Ça laisse ah, perplexe. Oui. Les esprits peuvent-ils nous suivre après la séance Ah oui. Donc, ben, les esprits peuvent nous suivre avant, après, en dehors de la séance. Ils nous suivent en fait quand ils veulent. Hein. Donc, euh, c'est vrai que ça laisse perplexe. C'est le... quand on constate euh, que des esprits, il y en a partout. Euh... Euh, hein, euh, même quand on, on, on s'enferme dans une chambre et tout, il, ben, il peut y avoir des esprits qui sont là, alors qu'on pense qu'on est tout seul ça, ça laisse perplexe c'est même parfois un peu inquiétant voire effrayant quoi. Mmh. mais bon euh, si un esprit veut vraiment nous poursuivre euh, ben, il, il peut peut-être éventuellement être appelé euh, par une séance, attiré par une séance et puis nous, nous, nous poursuivre après mais il peut très bien aussi nous poursuivre sans qu'il y ait de séance hein, donc euh... Voilà. oui bien sûr alors euh, les manifestations visuelles alors les manifestations ah. visuelles donc euh, euh, ben, c'est les apparitions les fantômes hein? et les, euh, je ne sais pas s'il y a des fantômes à mais ça avait ça été présenté comme ça dans l'émission que j'avais vue et ils étaient là avec ah la ça, caméra qui étaient les fantômes oui ben... ai, ai <rire> oui, oui, oui il y, euh... y en
1: a il y en a
4: ah, non, non, voilà. Alors, voilà donc les, les apparitions. Donc il euh, y, y en a deux types. Hein. Euh, le premier type, c'est euh, comment dire l'esprit qui se rend visible à une personne euh, médium euh, qui a la faculté de voir les esprits. Donc c'est ce qu'on appelle les médiums voyants. Hein. Contrairement euh, aux madame Irmain, qui sont plutôt pour prévoir l'avenir des médiums qu'on dirait clairvoyants, mais d'après la. la, la, la dans, dans Kardec, il parle de médium voyant, ce sont les médiums qui ont la faculté de voir les esprits. Donc le médium voyant qui voit un esprit, il le verra, hein? mais une personne qui est à côté de lui ne verra rien. D'accord Donc ça, c'est euh, une apparition euh, qui l'esprit se rend visible à un médium voyant. D'accord Parce que là aussi, le médium voyant, il ne voit pas tout le temps tous les esprits. C'est parce que ce, ce serait assez difficile, assez compliqué. Euh, Kardec il cite un cas hein, d'un monsieur Adrien et à Divaldo aussi qui, qui témoigne de ça, hein, qui lui voyait des esprits euh, assez souvent et qui avait même du mal à, à distinguer si, si c'était un esprit ou une, une personne incarnée. Hein, et ça, ça lui posait un certain nombre de problèmes, oh, notamment oui. dans son boulot. Hein. Que des fois, il, y avait, euh, il voyait quelqu'un qui, euh, qui, qui venait et qui, il était, son boulot, c'était de répondre à la personne. Donc, il se levait, il parlait avec quelqu'un, il se rassayait. Et en fait, les autres, ils étaient là, ils se trouvaient bizarre, il n'y avait personne. Hein, Qu'est-ce qu'il a fait Il devient fou, quoi. Et, et donc, euh, à un moment donné, quand ça commençait à lui poser un problème, bah, il avait une collègue de boulot. Et donc, euh, cette collègue de boulot, il s'était mis d'accord si je vois quelqu'un, je te fais un signe, et puis toi tu me fais un signe pour dire, non, il y a vraiment quelqu'un, tu peux y aller. <rire> et donc, euh, il avait contourné euh, le, le, la difficulté comme ça. Mais bon, c'est exceptionnel. Hein. Normalement, mm -hmm. les, euh, il faut que l'esprit veuille se rendre visible à un médium, et il ne peut pas toujours. Hein. Tous les voyants ne peuvent pas voir tous les esprits. C'est un peu comme dans les autres cas de médiumnité. Hein. Faut il faut qu'il y ait une certaine compatibilité au niveau des fluides voilà. après ben, euh, je parle de médium mais je parle aussi ben, quand on dort hein? quand on dort, ah. les rêves ben, on voit souvent des esprits euh, avec, on perçoit, nous à l'état d'esprit dégagé temporairement de notre corps physique pendant le sommeil on arrive à voir euh, les esprits des parents euh, ou amis euh, qui, qui sont défunts d'accord donc, euh, voilà, et donc ça, ça c'est le phénomène de voyance. Un, un exemple aussi, c'est qu'on euh, se retrouve dans l'évangile. Hein, euh, Jésus, quand il a été crucifié, on l'a mis dans un tombeau. Et puis c'est Marie-Madeleine qui est venue le lendemain et puis qui avait vu avec effroi que la pierre était ou, ou enlevée et puis que son corps n'était plus là. Et à ce moment-là, quand elle se retourne, elle le voit, hein, debout, euh, en dehors de son tombeau et donc euh, l'évangile dit euh, que Jésus lui a répondu euh, tu vois je suis là, je suis toujours vivant en gros quoi, mais ne me touche pas parce que euh, voilà, c'était une apparition c'était pas encore la matérialisation d'accord, donc euh, vous voyez on en voit dans l'évangile hein, des, des apparitions, des, des manifestations visuelles, donc c'est ça existe de tout temps d'accord, après il y a les phénomènes de matérialisation hein, alors là c'est un peu plus c'est-à-dire que euh, s'il y a plusieurs personnes, ben plusieurs personnes vont voir euh, la matérialisation, hein? quand on parle de fantôme, si c'est qu'une personne qui voit un fantôme, bon, ben c'est peut-être un esprit voyant, les autres qui sont autour de lui ne le voient pas, mais s'il si, euh, y a plusieurs personnes qui voient le fantôme en même temps, ça veut dire que c'est une matérialisation plus qu'une euh, une apparition, entre guillemets et qui dit matérialisation, dit encore une fois, ectoplasme, il faut un médium à effet physique, euh, l'ectoplasme que l'esprit utilise euh, pour, euh, comment dire, agglomérer cet ectoplasme autour de son, de son, de son père-esprit, et se rendre visible, voire même tangible, euh, c'est toujours dans les évangiles, euh, la pentecôte, hein où donc Jésus est apparu au milieu de ses apôtres, au point que Thomas, il a pu aller le toucher et constater les, les mains sur les plaies de, de la crucifixion, que, que, que c'était bien lui. Hein? Donc là, on parle de matérialisation.
0: Et puis le côté visuel, parce qu'il passait aussi à travers les murs, d'une pièce à l'autre, et ça on le voyait aussi. Quoi. Voilà, alors, passer à
4: travers les murs, effectivement, l'esprit de Jésus peut passer à travers le mur, oui, ça. et passer à travers le mur pour entrer dans la pièce, oui, oui. et ensuite, à l'intérieur, à utiliser le fluide, euh, l'ectoplasme d'un des apôtres, d'un des présents qui était là, pour oui, oui. se matérialiser.
0: Et même pour parler « la, la paix soit avec vous », il dit juste
4: cette phrase-là. Mais... C'est ça, et pour parler, c'est ça. Mm. Hein, parce qu'il se matérialise avec des cordes vocales, avec des Oui, coupons, oui, c'est ça. Il arrive à faire circuler l'air et, mm -hmm. et à parler. Je me demande
3: si, si le, le son est, serait identique à, à la réalité, je veux dire. À la...
4: Alors c'est là où, effectivement, ce serait intéressant, encore une fois, ah, ah, pour bah, une bah, analyse oui. spectrale. Ah, tout de mon côté, entendu, tu vois. Ça n'existait pas, <rire> mais effectivement ce sont d'excellentes de, pistes de recherche que tu suggères ouais.
3: ah, toujours mon côté curieux, hein, physique hein, ah oui voilà, oui, oui, oui. voilà.
4: donc euh, après il y, y, y a un peu plus, alors c'est pas tout à fait dans ce chapitre c'est dans le chapitre 8 laboratoire du monde invisible euh, des fois l'esprit il apparaît avec des objets il hein, y a le cas d'un esprit qui apparaît donc euh, à, au médium voyant avec sa tabatière qui était tout à fait identique à la tabatière qu'il avait de son vivant, d'accord Et donc euh, Kardec il demande mais d'où elle vient cette tabatière là Et donc euh, c'est là où euh, le, le, les esprits lui répondent qu'il ben, l'a idéalisé par sa pensée et donc utilisé les, les fluides, enfin la, la matière du monde spirituel pour se faire la tabatière selon son idée, selon sa conception, selon son, euh, sa pensée. Hein? Donc c'est ce qu'on a appelé plus tard l'idéoplastie. D'accord Et donc c'est ça qui explique pourquoi bah, cette médium voyante, elle avait vu l'esprit, alors non seulement habillé, parce qu'en général ils sont habillés, ils ont des tuniques, enfin voilà, euh, et aussi avec cet objet, cette tabatière. D'accord Donc... Euh, mm -hmm. Ça fait partie aussi de ces manifestations visuelles.
1: Voilà. Il y a deux questions sur le chat. Il y en a une d'Eslin et une d'Arnaud. Eslin mmh. demande, et si on voit juste une silhouette, est-ce une manifestation et notre imagination
4: Alors mmh. voilà, après, comme dans le cas des, des, des manifestations spontanées, se poser la question pourquoi comment ça se fait que là il y a un, senti un fantôme ou une silhouette ou autre quel est le but de ce phénomène pourquoi ça se produit d'accord alors quand c'est juste une silhouette qu'on n'arrive pas à reconnaître euh, hein, c'est un peu ce qu'on voit avec les fantômes un voile comme ça qui passe etc ben le but ça peut tout simplement être d'attirer notre attention sur le fait qu'il existe euh, voilà euh, que, que ce genre de phénomène existe d'accord maintenant euh, l'imagination c'est vrai que c'est une, une objection qui est souvent présentée hein. alors on parle d'hallucination on parle aussi de pareidolie. Hein. Pareidolie. alors ça s'utilise surtout dans, dans la transcommunication instrumentale la pareidolie, parce que on regarde les nuages, hein, un enfant qui regarde des nuages, ben, il va voir des éléphants, il va voir des têtes, il va, il, il va avoir des formes comme ça un peu floues, mais à laquelle son esprit va donner du sens, et euh, donne du sens au point qu'il il, il prend vraiment euh, ce qu'il voit comme étant, euh, ben, tiens le nuage il a vraiment une forme d'éléphant, ou vraiment une forme de, de, de visage humain, hein. c'est ce qu'on appelle la idolie hein, c'est le... Le cerveau qui donne sens à des choses, en fait, qui, qui, qui n'en ont pas vraiment, uniquement par euh, une vague ressemblance, quoi. Donc, il faut effectivement se méfier euh, de ce genre de choses. Hein. Ça peut effectivement être euh, une manifestation de notre, imagina de notre imagination. Donc, ce qu'il faut voir, c'est... Pardon C'est comme si j'interpréterais euh,
3: les phénomènes visuels que j'ai dans les yeux, 24 heures sur 24, tu vois donc, j'ai des, des lumières qui arrivent, il des formes de nuages. Alors, c'est comme si que mon cerveau interprétait. Voilà, là, là, ça se ressemble un peu à, à un toit de maison, comme ça, en triangle. À un, à un, comment dirais-je Un animal un peu mal formé, tu vois, Sans mmh. arrêt, c'est comme un, un là, de d'effets de, de, lumineux que j'ai tout le temps, hein, mmh. que de, depuis de nombreuses années. Donc, là, c'est pareil. Mon, mon cerveau pourrait interpréter aussi comme comme je voudrais, quoi, à la limite, hein, selon la forme que, voilà. que je peux euh, voir, tu
4: vois. C'est ça, il va donner un sens euh, ouais. Ouais, à, ça. à la manifestation visuelle, même si elle n'en a pas.
3: Oui, ouais. mais bon, comme je sais très bien que c'est un problème visuel, donc euh, ce n'est pas, pas un souci pour moi.
4: Voilà, après il faut voir si le phénomène se répète, hein euh, s'il se précise, si la silhouette devient de plus en plus nette ou pas. Hein ou si c'était juste quelque chose comme ça de, qui s'est produit une fois, sans plus, etc. Parce que comme on a dit tout à l'heure, pour trouver le sens, ben, il faut observer, il faut que le phénomène se répète, mmh. hein, voilà. Et donc, euh, euh, ça, peut, ça peut être une manifestation, mais ça peut aussi venir de notre imagination dans une certaine mesure. Et donc, pour savoir si c'est l'un ou l'autre, eh ben il faut observer, il faut regarder, étudier, euh, hein, et on, on finira par en avoir le cœur net. Après, euh, Arnaud, hein, qui demande si aucun esprit se montre, a-t-il besoin d'un médium oui. Ah oui, 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 oui. C'est comme, comme les manifestations physiques, hein, puisque ces manifestations visuelles ne sont en fait qu'une variante hein, des manifestations physiques, hein, qui, qui jouent sur les photons, entre guillemets. Hein. Ça. Euh, donc, euh, soit il a besoin d'un médium voyant pour, pour que le médium voyant puisse le voir, soit il a besoin d'un médium à ectoplasme pour pouvoir se matérialiser. Donc, il y a toujours besoin d'un ou plusieurs médiums.
1: Et comment ça se passe alors quand, parce qu'il y a énormément de personnes qui perdent un parent, un enfant ou autre, et qui, euh, bah, qui disent, euh, moi, j'étais je, ben, je, réveillé, mais au, au pied de mon lit, il euh, y avait ma mère ou mon père, alors qu'ils ne sont pas médiums
4: ah ben ça c'est, donc, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure du sommeil, oui. d'accord mm -hmm. Et même la personne qui n'est pas médium, euh, pendant son sommeil, son esprit se dégage de son corps, et donc il retourne dans le monde des esprits, et donc il voit les esprits qui sont là, des parents, des amis, il va là où il est, où il est en affinité quoi. Hein et, et au réveil, ben, parfois il s'en rappelle, hein c'est ce qu'on appelle le rêve, et donc euh, les rêves qui sont comme ça très forts, où on est vraiment pratiquement sûr d'avoir vu enfin, les, le parent hein, euh, c'est vient de, de, de du souvenir qu'on garde quand notre esprit était dégagé du corps pendant le sommeil naturel temporairement d'accord
1: ou alors c'était peut-être dans une phase d'entre deux enfin, entre l'état de veille et de sommeil qu'ils ont ils ont pu apercevoir oui 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 je pense
4: ça. Que... la phase entre deux elle est nécessaire pour mémoriser parce que ouais. Sinon, euh, comment dire, l'impression qu'on a recueillie pendant notre sommeil à l'état d'esprit, il faut qu'elle imprime pendant une, un certain temps, euh, dans cet entre-deux, euh, à notre organisme physique, le cerveau, euh, le, 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 pour que le cerveau puisse euh, garder cette trace. Garder cette trace, enfin, voilà, l'esprit, notre esprit le garde. Mais ça restera dans le subconscient, dans l'inconscient, ça ne sera pas dans le conscient. Pour que ça vienne au conscient, il faut que ça impressionne aussi le cerveau, le Père esprit et puis le cerveau. C'est pour ça que c'est entre deux, effectivement, mm -hmm. là où on se rappelle, où, où se produit justement euh, le fait qu'on se rappelle du rêve.
1: D'accord. Arnaud a, a mis une autre question dans le livre, on, on parle de médium naturel.
4: Alors, les médiums naturels, ben, ce sont les médiums qui sont, euh, entre guillemets, euh, spontanés. Quoi. Euh, celui, par exemple, on disait tout à l'heure que pour les manifestations physiques, euh, y a, ça peut se produire à l'insu du médium. Ben, C'est un peu ça, le médium naturel. Il, il est médium à l'état naturel sans qu'il ait besoin de s'asseoir autour d'une table et de vouloir la faire bouger, hein, euh, le phénomène se produira de façon spontanée.
1: Hein mmh, D'accord. Ouais. Je, oui, je regarde s'il y a Après, de questions. Après,
4: euh, il, Kardec il parle aussi donc, sur les manifestations visuelles des esprits globules. Hein. Euh, alors là, il y a tout un tas de, de phénomènes qui se produisent. L'optique, c'est compliqué, hein. Euh, au niveau de l'œil, hein, on a parfois des, 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 des choses qui bougent comme ça euh, sur la surface de l'œil et c'est en fait des, des, ben voilà, des liquides, des produits qui, euh, qui, qui, qui nous donnent l'impression de voir quelque chose mais en fait on ne voit rien, c'est juste euh, comment dire, hein, quelque chose de purement physiologique hein, donc il faut... Ouais,
3: tu, tu, as tu as une lumière aqueuse, hein, hein, donc le, le, la... le liquide qu'il y a dans l'œil, qui circule voilà. hein,
2: façon, là,
4: Et puis on le voit, que... hein, ça, il... Ouais. il, il, il quand on, on maintient les yeux fixes et puis le truc il descend, hein, on le voit glisser, oui, tout tout fait, fait, glisser ouais. sur, la, sur la surface de l'œil. Hein, donc, euh, voilà. donc, ça, ça euh, c'est un phénomène naturel. Et, et aujourd'hui, il y a aussi euh, par exemple les photos qu'on prend avec les orbes. Hein, les... Depuis qu'on est au digital, il y a, il y a beaucoup de, 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 des ronds lumineux comme ça qui se produisent, euh, euh, qui, qui, qui apparaissent ça et là sur des photos. Hein. Donc là aussi, il y a eu une explication physique, optique, en l'occurrence, au phénomène. Et là, j'ai eu l'occasion un jour de, de faire l'expérience. J'étais dans un endroit, enfin une centrale électrique, où ils étaient en train de démonter le calorifuge, donc où il y avait énormément de poussière. Ben, j'ai pris quelques photos, ben, il y a des centaines de globules sur chaque photo, des centaines d'orbes, pardon, sur chaque photo. Donc effectivement, le, le, le lieu était poussiéré, et il y a eu énormément d'orbes, euh, sur euh, cette photo qui a été prise dans un lieu poussiéreux. Donc, euh, voilà, il ne faut pas tout attribuer aux esprits. Hein, ah, et non. Kardec attire déjà euh, notre attention là-dessus. Et il parle aussi de l'hallucination, hein, parce que l'hallucination, euh, c'est quelque chose qui est souvent avancé par les scientifiques en disant ben, « la médiumnité, ça n'existe pas, tout ça, c'est à mettre sur le compte de l'hallucination. » Bon, après... Euh, il parle même d'hallucination collective, mais bon, quand il y a plusieurs personnes qui voient les choses, chacun sous son angle, euh, avec certains détails euh, qui, qui différents, euh, bon, bah, on peut difficilement parler d'hallucination. On peut effectivement certains cas on pourrait les expliquer comme ça, mais d'autres euh, non. Hein, d'autres, on ne peut pas tout expliquer par l'hallucination loin de là
3: pour en revenir en revenir à, à l'œil il faut savoir que l'œil oscille sur lui-même hein, comme si qu'il tremblait alors je ne sais à quelle fréquence mais c'est ce qui nous donne une image d'ailleurs plus belle de de ce que qu'elle serait si l'œil était vraiment fixe absolument fixe tu vois ah, oui. C'est un phénomène qui a été repris dans le milieu photographique d'ailleurs. Tu vois, il prend, euh, je sais plus à quelle euh, plusieurs images, euh, en, euh, je sais plus à quelle fréquence il prend tu vois, pour donner une qualité meilleure à l'image, vu vois, euh, vue, euh, un angle
4: différent, tu vois. Mm -hmm. Exactement. Ouais. Bah, ouais, ouais, ouais. Après,
0: pour les orbes bon, c'est vrai que c'est visuel, donc moi forcément. Oui, ouais, bien, ouais, bien sûr. Mais je me dis que pourquoi pas. Je, je veux dire, je rejette pas tout en blog parce que dans ce cas-là, la TCI, ça n'existe pas. Euh... Les, les une... esprits, tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, 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 si bien, les esprits veulent vraiment se communiquer. T'inquiète pas qu'ils vont serrer de la technologie comme euh, la, la, oh. la TCI ou les photos. Pourquoi pas? Je pense qu'il faut en, en prendre et en laisser, quoi. Mais bon, pourquoi pas? Hein enfin,
2: ouais, et, je ne en...
4: Oui, Quand tu prends par exemple l'IFRESS, hein, oui, euh... les Oui, tiens, voilà. Ouais. Bah, eux, eux, en fait, ils. Euh ils filment et ils enregistrent en même temps et de façon oui, indépendante. Oui, oui. Et Bizarrement, oui, quand il y a quelque chose qui apparaît sur le film, il y a aussi quelque chose sur la bande-son au même endroit. Ah oui. Donc oui, oui, il y a voilà. une espèce de synchronicité qui vient. tu vois, oui. Donc, tu, tu bah, vois ça, là, ça devient déjà beaucoup plus difficile à, à démolir. Quoi. Exactement, oui, c'est ça. Ah oui, tout
0: à voilà. fait. Non mais c'est intéressant en hein, plus ce qu'ils font. Hein. C'est bien. Ouais. Voilà. C'est ouais, ouais. de la recherche. Ça,
4: c'est... Oh et, oui. et pour la TCI, ben, beaucoup pensaient euh, dire « ça y est, maintenant on a la TCI, on n'a plus besoin de médium », ben pas de chance. <rire> Quand le médium qui va bien est là, ça fonctionne relativement bien. Quand le médium oh mais... qui va bien n'est pas là, ça ne fonctionne pas. Bah après, puis la TCI, bon, c'est des
0: phrases très très courtes, hein, des mots, euh, parce que ça doit leur prendre énormément d'énergie aussi. Donc forcément, ce n'est pas
4: non plus très simple, quoi. Ben, tu sais, après, il y a eu des TCI euh, qui ont été relatés, hein, notamment au début, avec, euh, au Luxembourg, oui. là, avec le couple Magui-Arche et puis aussi les ah, oui, oui, oui. Allemands. Ils oui. arrivaient à avoir euh, des, 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 comment dire, des phrases quand même relativement longues, hein, presque des communications entières. Hein, ah, et oui, avec des manichophones, tout ce qu'il y a de plus ordinaire.
0: Hein. D'accord, c'est fou ça.
4: Tu vois ah, Oui, oui, d'accord. Donc quand, quand il y a le médium qui va bien, on y arrive, même avec un matériel très très simple.
0: Oui, oui ah bah oui, ça c'est sûr, il n'y a pas besoin d'un mmh. truc super sophistiqué non plus,
4: c'est vrai. Oui. Mais, oh, mais ouais. il faut le médium. Hein, oui, si il faut le, le médium. Le oui. médium n'est pas là, on n'aura rien ou pas grand-chose. Oh, oui, oui.
1: Bah, quand on ça. fait des... <rire> des études spirites avec Luc, <rire> ben, on a parfois des... des mots, enfin on a, on a des voix. Ah bah, nous, on en a, oui, ça c'est sûr, <rire> oui, par contre. Ah, hein. oui. C'est ce parce que, que, que
4: quand on écoute après, hein, la, oui, oui,
3: oui. la même qualité que celui euh, que tu m'avais envoyé, là, effectivement. Euh,
4: <rire> oui, oui. oui. <rire> parce qu'on ne sait pas ça. trop où ils interviennent. Hein. Donc, ils peuvent très bien intervenir euh, dans le micro, dans le haut-parleur. Oui, ouais. c'est ça. De, de, par l'ordinateur. Il y en a qui, qui, qui obtiennent des, des images sur des disques durs. Hein. Oui tu vois c'est alors ah. là ça, ça demande quand même une certaine technologie de la part des gens. Bah, oui parce et que pour ouais. reconstituer
1: euh, tu vois euh, un, un, ben, un, un son re... ouais, ouais. il y en a qui ont y en a il quelqu'un qui a reconstitué ma voix aussi lors oui, d'une oui, séance justement. avec Luc <rire> ouais, ouais. j'étais pas du tout dans la dans la réunion et ouais. on a pris ma voix pour dire euh, coucou je euh, <rire> suis dedans mais non j'étais pas dedans il m'avait pas appelé sauf que Michael il croyait que j'étais dedans Puisque j'avais répondu à son bonjour.
3: Oui, avais répondu. Ah ouais, Et que ah Miguel reconnaît oui, oui, ma voix ça.
1: entre mille, hein, Donc. Euh... Bah oui, c'est ça. Tu dis c'est ça. Oui, c'est ça. Euh,
0: On était avec lui en conférence Skype, si tu en veux. En conférence Skype. Ah ouais, Et puis euh, moi j'entends euh, bah bonjour, enfin bonjour, c'est la conférence, c'est le début, donc bonjour. Comme si c'était la voix de Caroline, quoi. Mais alors que non, en fait, je savais même pas qui était. Et puis moi je dis bah, coucou Caro, puis lui qui dit bah euh, ah bah c'est bizarre, elle n'est pas là pourtant.
3: Elle pas là. <rire> je dis « oh là. <rire> c'est bizarre.
0: Oui, c'est vraiment c'était très curieux, quoi. Tu vois. Ouais. Où, euh, ça s'est déjà arrivé, par exemple, lui qui fait une prière, tu sais, la prière de début pour l'étude, et puis euh, il n'avait pas fini sa prière, que tu entends un amen, mais on l'entend très clairement, on hein, pourrait te le faire écouter, Oui, c'est celui-là que j'ai regardé, et, et même lui qui l'a entendu, il a dit bah, Qu'est-ce que c'est quoi Qui est-ce qui a dit amen Parce que je n'ai pas fini la prière, et en fait, personne ne l'avait dit, c'était une voix qui s'était interposée, quoi. Ouais.
2: Mmh.
4: Ouais, Alors ouais, y que il y a même Florence euh... qui l'avait entendue aussi, hein, c'est donc... euh, là euh, où oui. c'est intéressant de voir où elle s'est interposée, quoi. Bon, ça peut très bien être. Euh... De agir sur le microphone d'un des participants qui était là. Ben ouais, je sais pas. Ou alors peut-être quelque part au milieu de la transmission et tout. Enfin bon, au milieu de la transmission, c'est quand même de plus en plus complexe. Oui, oui, oui. On entend la logique digitale, ensuite ça passe dans le oui, puis c'est redécollé de l'autre côté avec du adressages et tout. Ben oui. Très vite, quoi. Donc bon,
1: est, Mais c'était y... ouais, hein. troublant parce qu'en plus on, on l'avait tous entendu hein. sauf toi je crois je pense
0: oui il y a que moi oui il y a que rec... toi et pourtant Tout on était 4 oui, ou
1: 5 oui,
3: oui. Hein. en, en me rappelant le bout d'enregistrement toi tu ouais, l'avais voilà. écouté
0: pas. Et je l'ai bien entendu ouais. très clairement
4: quoi oui 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 c'est ça et donc ça c'est quand le un phénomène est réel on peut pas parler d'hallucination pas. Si le phénomène est réel, s'il est enregistré, s'il y en a quelque part quelque chose de physique, de tangible, euh, C'est pas une hallucination, c'est quelque chose de réel. Il ah, y avait pas mal bah, d'oreilles. De 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 en qui en ont, plus, ce
1: n'était pas n'importe quel mot, c'était vraiment le, le mot qu'il fallait oui. placer en plein milieu. Quoi. Oui,
4: Ah oui, ah, oui. Ah, oui. Ah, oui. <rire> Et en plus. En plus, il y a une intelligence derrière. quoi. Donc, euh,
3: voilà. oui. On peut dire ça. Ouais.
1: Mm. Il y a des questions sur le chat. Euh, ah, donc, Eslin demande, euh, quand on effectue une séance de guéridon ou de Ouija et qu'il n'y a pas de médium reconnu, entre guillemets, il ne se passera rien, c'est bien ça
4: ah, Quand il n'y a pas de médium, il ne se passera rien, ou pas grand-chose. Parce que tout le monde est un peu médium, hein, c'est pareil. Mm -hmm. Mais effectivement, le guéridon ou le Ouija... Euh, médiumnique après bon si c'est une personne qui pousse euh, la table non hein, on parle vraiment de, de comment dire de guéridon euh, et de ouija euh, où le médium il est passif hein, où les personnes qui sont autour sont passives effectivement il se passera rien
2: mm -hmm. cela dit un...
4: ce genre de médiumnité c'est quand même beaucoup plus courant hein, parce que c'est quand même assez rare euh, le guéridon il bouge quand même assez facilement hein.
1: Ça dépend de son poids aussi. Hein. Oui. <rire> le mien, il est, il est lourd. Hein.
4: <rire> ben voilà, non mais après, euh, si, si, comment dire, avec un médium qui va bien, euh, le, même si la table fait 200 kilos, elle ne pas. C'est
3: vrai que ça va. Ouais. Euh, mais si, lorsque ouais. tu vas à une autre table, je ne sais pas si tu as une petite table ailleurs. Ah mais ça marche, avec, ça
1: marche avec tout avec un tabouret, ouais, ouais. avec. Euh... Parce que je me demandais aussi une fois, bon, ben enfin, ouais. je ne vais pas expliquer l'histoire, mais. Non, non, bien sûr. Mais en... ouais, je me suis dit, tiens, avec un tabouret, est-ce que ça marcherait aussi Parce qu'il y a quatre pieds. <rire> un ouais, guéridon, ouais. c'est toujours trois. Bah, oui, en fait, sauf que la codification n'est pas la même. Enfin, en tout cas, cette fois-là, je n'ai essayé qu'une fois. C'est-à-dire qu'au lieu de se pencher pour une fois pour oui, deux fois pour non, mais en fait, il se dirigeait vers moi, je crois, pour le oui, et vers l'autre personne pour le non. Enfin, ah. on a codifié comme ça, quoi, en fait.
3: Ah oui, d'accord, ok. Mais
1: ouais, voilà, vrai, maintenant, la mon guéridon... on a qu'on euh... a avec
4: l'esprit qui est là,
1: quoi. Oui, oui, voilà. Bah, maintenant, mon guéridon, il est là, il ne bouge pas. Hein. <rire> est une... Il est dans ma pièce, il ne bouge pas tout seul, Et Heureusement. Hein. Ouais. Euh, alors, il y a Mickaël qui demande... Qu'est-ce qu'il y a de plus un médium à effet physique euh, Comment on peut l'expliquer Et alors, il dit ça marche à distance. Bon, j'ai Enfin, je... Alors, voilà.
4: on, on en a un peu parlé déjà, hein? donc, euh, le médium à effet physique, en fait, il a, il, il a la faculté d'extérioriser de l'ectoplasme, de hein? donc qui est, euh, c'est de la matière, hein? donc euh, liée au fluide vital, et donc qui, qui, que l'esprit peut utiliser pour euh, créer les effets physiques, voilà, donc euh, il faut que ce soit ce qu'on appelle donc un médium à effet physique, d'accord sa faculté, c'est justement de pouvoir apporter euh, l'élément ou le fluide matériel dont l'esprit a besoin pour pouvoir agir sur la matière. Hein? Comment on peut l'expliquer ben, Ça, c'est pareil. Hein? Qu'est-ce que Zappia Paladino, euh, Katie King, euh, non, euh, Florence Cook, qui était le médium, hein, ou euh, Marthe... Euh, Comment elle s'appelait déjà? Enfin bon, voilà. Qu'est-ce qu'ils ont Trumpin? plus non. On ne sait pas. Hein. C'est quelque chose. Ils, ils, ils ont cette, comment dire, cette faculté. Hein. Mais euh, au niveau des analyses médicales ou autres, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on qui, 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 qu peut détecter quelque part qui permet de, de, de diagnostiquer si quelqu'un a. Cette faculté ou pas, euh, pour l'instant, on ne connaît pas. Hein, le seul moyen cette, de savoir c'est d'essayer. Hein. Cette
3: reconstitution, c'est quand même cellulaire, comme, comme, comme le corps en lui-même. Même, oui, oui, oui.
4: Ouais. Parce que tu, tu vois, les, les, des médiums comme Florence Cook, hein, euh, William Crooks, il l'avait mis sur, sur, une, sur une bascule. Mmh. Et pendant que Katie King était, euh, donc Florence Cook, elle pesait, je ne sais, sais pas, à 55 kilos. Et pendant que Katie King était matérialisée, elle ne pesait plus que 25. Hein.
3: Ok, donc il y avait transfert...
4: Euh, c'est euh... de la matière du corps. Et, et Axakov ouais. il a même observé euh, une dématérialisation partielle, dématérialisation partielle des membres du médium pendant ouais. euh, la... La, pendant la, euh, comment dire, la matérialisation de l'esprit. Ouais. Donc, l'ectoplasme, c'est vraiment de la matière. Hein. C'est... Alors, où, quand et comment, ben, c'est ça qui... Alors, ils ont pris des morceaux d'ectoplasme euh, qu ont, qui ont été coupés et analysés. Hein. Donc, l'analyse chimique de, ouais. de l'ectoplasme est tout à fait euh, similaire à l'analyse chimique des tissus d'un corps humain. Ouais, ouais. Tu vois Donc, euh, ouais, d'accord. confirme. Hein. Et après, il ouais. ben, y a aussi quelque part le, le fluide vital hein, qui, lui, est peut-être pas matériel, mais très proche de la matière, hein, que, qu'on n'arrive pas, que la science n'a pas encore vraiment détecté euh, ni euh, étudié. Hein. Mm -hmm. euh, notamment, bon, après, il y a les photos Kirlian, il y a les, les, les matérialisations, des de, fantômes des vivants, hein, comme euh, Hector Durville, Charles Lancelin et d'autres qui ont fait des expériences là-dessus. C'est la première chose qu'on voit, hein, c'est le corps vital, c'est le fluide vital, parce qu'il n'est pas matériel, mais très proche de la matière. Oui,
3: d'accord.
4: C'est le, le fluide vital qui euh, voilà combiné avec euh, ben de la matière organique du corps physique permet de d'extérioriser de, 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 cet ectoplasme et à l'esprit de devenir tangible voilà voilà comment ça fonctionne Alors, là on a on a un super bouquin qui est, hein c'est la saga de l'ectoplasme il fait 900 pages ou qui décrit, mais alors des centaines... Ah il oui, il
3: rappelle porté... le nom de l'auteur, bah, là, je ne sais plus. Le... Serait...
4: Michel Granger, ouais, c'est un ouvrage encyclopédique euh, sur le sujet, et puis ouais. le volume 2, euh, il y a l'impression, on va bientôt l'avoir, il y aura encore un volume 3, donc ça fera en tout presque 3000 pages à la fin. Oui, bah... Voilà. Caro, tu veux le lire en audio 3000 pages. Hein. Alors, <rire> après, est-ce que ça marche à distance, euh, le Guéridon Alors, ce on en a répondu tout à l'heure je pense qu'il faut une certaine proximité hein, puisque le, le, on a déjà vu quand le médium n'est pas là, ben ça marche pas ou plus ou moins bien ouais, ouais. Euh, donc euh, il faut, faut que l'ectoplasme voilà, comme c'est matériel ne se transporte pas aussi facilement sur des distances comme euh, la matière spirituelle d'accord donc le guéridon effectivement il faut que le médium à effet physique il ne soit euh, pas trop loin du guéridon
1: Demande Alors avec... déplacer le guéridon à
4: distance, oui, ça veut dire... Euh, C'est ce que... C'est ce bah, pareil, hein, bah, le, un des responsables de l'IFRES, hein, il me disait, quand il était jeune, il faisait des expériences aussi avec le guéridon, et il y a des moments, le guéridon, il partait hein, tout seul, il l'évitait. Hein, Ils étaient obligés de courir après. Il, il se baladait sous le plafond, comme ça, en Alors... descendant pour ne pas cogner dans les lustres et tout. C'était... C'est assez impressionnant hein, les descriptions qu'il fait. Euh, des... Parfois, le guéridon, il part tout seul, effectivement.
1: Mmh. Voilà. Je pense quand même à la base, il faut quand même lancer la séance. Quoi. Oui, c'est
4: ouais, ça. Il bah, pas... bah, faut passer
3: parce que là, par les procédures normales, quoi, je veux dire. intentionnel, ouais. mmh. voilà.
4: C'est la différence entre ce qu'on a vu au départ. Au... Au... spontané. À et... ouais. Entre ce qui est spontané et ce voilà. qui est. Euh, ce que, donc, euh, ce qui spontané, qui vient justement des médiums naturels, hein, qui sont médiums sans savoir, mm. par rapport euh, aux phénomènes qui sont provoqués, c'est-à-dire euh, où, où les personnes euh, se réunissent, le médium et autres, pour produire un phénomène donné.
1: Mm. Mickaël demande avec un entraînement spécifique, on pourrait y arriver
4: Alors, euh, je. Je pense que la personne qui a la faculté effectivement avec la pratique euh, la faculté s'affine hein? je pense que c'est lié à la personne elle-même au fait d'être suffisamment passif pendant euh, que le phénomène se produit euh, aussi l'affinité qui peut euh, euh, s'améliorer entre l'esprit qui, qui provoque les phénomènes et puis le médium qui donne le fluide. Voilà, il y a plein de facteurs qui, qui vont dans le sens que, euh, relaté qu'on voit d'ailleurs dans les, dans les rapports, hein, les premières séances, souvent, il n'y avait rien qui se produisait, puis au fur et à mesure, ça devenait ouais. de, mieux, de mieux en mieux. Voilà, mais je pense que une personne qui n'a pas cette faculté d'extérioriser de, de, de l'ectoplasme, je ne pense pas que ça pourrait se... De, euh, si on n'a pas la faculté au départ, ça ne viendra pas comme ça. Il faut, faut vraiment qu'on se réincarne avec cette faculté, parce que je ne pense, pense pas qu'elle puisse, qu puisse se développer par, par l'exercice, par exemple, une fois qu'on est déjà incarné.
1: D'accord. Voilà. Bah, merci pour eux.
2: Ouais.
1: <rire> je ne sais pas si vous avez encore des questions.
3: Bah, personnellement,
2: non, pour le moment.
1: On a bien fait Avec le tour. On a du fait heureux, Je courant.
4: Euh, les, tous les auditeurs, hein, donc euh, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à lire les chapitres 5 et 6 hein, donc, au, du livre des médiums qu'on a, qu a euh, survolé ouais. aujourd'hui, hein, parce qu'il y a beaucoup plus de détails. Et puis si vous avez des questions, euh, ben voilà, je suis là pour y répondre.
1: Et on les répercutera la voilà. semaine prochaine.
3: Caroline,
1: ce sera un plaisir
3: <rire> de les lire. Voilà. voilà, avec les remerciements.
1: Oui. On a perdu Mickey, je pense. Je ne sais pas. Ah. <rire> je ne sais pas. Peut-être. Non, non, pas Ah, d'accord. Ah.
0: Non, non, c'est bon. Non, non, mon micro, il a un peu un mauvais contact, mais bon. Ah si oui, d'accord. Si vous en avez un chez vous que vous n'utilisez pas, je, je vous dis, pas de problème. <rire> Celui-là, il commence à, à rendre l'âme, c'est le cas de le dire. <rire> pour dire
4: je ne suis pas là, et du coup pour dire... Je ouais, c'est
0: ça, là. voilà, c'est ça quoi.
4: Eh bien voilà. Mais je
0: ne sais pas s'il y a d'autres questions. Euh, je pense non, pas, sur ouais, le chat, vous... il n'y
1: en a plus, non. Il non, en a plus. Non bon. plus. Et bien, et puis merci aux auditeurs,
0: hein. toujours être fidèle voilà. à la radio, ça fait bien plaisir.
2: Voilà. N'hésitez pas,
0: voilà. partagez, partagez, et puis il y aura encore oh. plus de monde et plus de mmh. questions et puis, et puis voilà
1: merci voilà. à tous bonne merci nuit à tous et
3: bonne nuit à tout le monde
0: bonne nuit. bonne nuit
4: la radio du lotus
2: la radio qui t'en donne toujours plus